0: Willkommen zur Splashpage Ausgabe 7 ASMR, heute mit den folgenden Themen. Endgame, Anthem, THQ nording Fuck Up, Netflix Kill den Punisher, Sexualisierung in Popkultur, Attack on Titan, Justice League, Titans, Venom, Batman, Marvel Legacy und noch viel mehr. Ich bin euer Host Max und Kai muss nicht zu McDonald's.
1: Hi. Hallo Kai. <lacht> Hi. Na? Ah, schön, wieder hier zu sein. Ja, es hat verdammt lange gedauert. Ja, jetzt mit deinem Studium?
0: Ja, eben erst Studium und umziehen und dann mal WLAN bekommen und alles wieder. Äh, der Bildschirm hat auch noch, glaube ich, eine Woche, war der nicht da. Und jetzt endlich steht alles mehr oder weniger wieder. Aber aufgeräumter sieht es deshalb nicht. Du bist Student, es muss nicht aufgeräumt aussehen. Ja, aber ich dachte mir so, okay, wenn du jetzt in deine eigene, ich sag jetzt mal, Wohnung ziehst, dann kannst du ja irgendwie Kontrolle über das Chaos behalten.
1: <lacht> Süß. Aber es ist genauso schlimm. Ja, natürlich, was hast du denn erwartet?
0: Ich dachte mir so, weißt du, du kommst ja rein in eine komplett neue Wohnung und alles steht quasi leer so die, die Möbel und so sind zwar mittlerweile da, weil Eltern waren da und haben alles schon aufgerichtet, sehr nett, super, danke Eltern. Und du denkst dir dann, okay, das heißt eigentlich muss ich nur meine, äh, wie soll ich jetzt sagen, mein Laptop und alles eben dahin stellen und dann kann ich sauber halten und aufgeräumt. Alles, was ich machen muss, ist, wenn ich was rausnehme, es einfach wieder dahin zurückzulegen. Aber es sieht genauso schlimm aus, als in meinem Zimmer davor.
1: Ja, natürlich. Du hast ewig lange so gelebt. Ich habe ja dieselbe, denselben Gedanken gehabt, damals ausgezogen, gedacht, ja, okay, komm. Ich mit meiner Freundin direkt zusammengezogen und gesagt, komm, Schatz, wir schaffen das. Wir müssen ja nur alles so, wie es jetzt ist, lassen. Und es hat ja, keine eben. zwei Stunden gedauert. <lacht> das war alles für eine Arsch. Ich habe es einen Tag geschafft oder so.
0: Also, es, es teilweise fühlt man sich dadurch heimischer, weil äh, ungeräumte Wohnungen sehen halt einfach belebter aus. Und weil ich ja alleine wohne, schätze ich, ist das gar nicht so schlecht, als wäre alles kühl und steril, aber ich habe es wirklich versucht. Also ich dachte wirklich, ich würde das hinbekommen, aber nein.
1: Und jetzt kann man die Schuld nicht mehr auf irgendjemand anders schieben, das ist scheiße, ne?
0: Eben. Und ich muss jetzt doch Abwasch machen.
1: Kann ich hätte eigentlich gar keine
0: Zeit im Podcast. Ja, ich habe eine Spülmaschine. Aber Kai, <lacht> ich, ich wohne alleine. Glaubst du echt, ich kann da einfach für die sechs Sachen, weil ich zu faul bin, die Spülmaschine
1: starten? Es gibt so Single-Spülmaschinen. Die sind sehr klein, sehen aus wie so ein Mini-Ofen. Da kannst du drei, vier Teller, ein bisschen Besteck rein tun. Kostet kaum Wasser und Strom. Ja,
0: aber ich habe ja eine Spülmaschine, also warum sollte ich mir jetzt noch eine kaufen? Weil du nicht genug Teller
1: hast, um die zu benutzen?
0: Ja, ich, ich werde sie wahrscheinlich trotzdem benutzen und fühle mich dann einfach schlecht.
1: <lacht> Auch eine Option.
0: Das, das war so meine Überlegung. Ich war so: Ja, die, die Elektro- und Wasserrechnung geht nach oben, aber hey, ich muss keinen
1: Abwasch machen. Ich finde das geil, dass du das schon so planst. Ja, okay, ich werde, also ich fühle mich dann schlecht, aber ich werde es nachher noch benutzen.
0: <lacht> ja, es ist ein es wenig, wie wenn du äh, gezwungen wirst, irgendwelche Comics zu lesen für irgendwelche Ausgaben. So, ja, ich werde es scheiße finden, aber ich lese halt trotzdem. Ich muss die Story komplett haben wie die Story komplett haben. Super Sans hatten wir doch schon durchgenommen. Ja, das war eine super Story, das stimmt. Ja, super scheiße. Aber egal. Ja, und ja.
1: sonst so, was ist bei dir so passiert? Ja, ich darf tatsächlich weiter studieren. Ich hatte schon einen Job und alles, hab fest damit gerechnet, dass es vorbei ist. Und dann, Überraschung, es geht doch weiter.
0: Ja, und ich hatte deine Anfrage schon ausgefüllt für McDonald's und war so, ja, ja, er braucht mir nur Bescheid zu geben und dann, dann passt das schon.
1: <lacht> du hast mich schon verkauft, ne? Sehr gut.
0: Nein, ich habe dich halt noch nicht verkauft, aber ich war gerade bereit dazu. Schade, ne? Das heißt, die Qual geht jetzt einfach weiter. Mehr Statistik studieren. Juhu.
1: Dieses Semester Statistik und Statistik Vertiefung gleichzeitig. Mal gucken, was das wird. Ich bin sehr gespannt.
0: Ja, und bei mir Geschichte ist einfach so ein großes Fragezeichen. Ich war zwar jetzt bis, er, äh, bis jetzt nur eine Woche hatte ich Kurs, aber du bist jetzt schon so, äh, Moment. So, ich, ich schätze, ich weiß, was sie sagen wollten, aber so ganz verstehen tue ich es nicht. Und wenn das schon am Anfang so ist, schätze ich, werde ich wohl im Notfall Film studieren müssen. Aber hey, das wird dann auch zumindest dem Podcast und so helfen.
1: Ja. Oder du gehst einfach mal ins Tutorium. Das hilft. Ja, ich wollte
0: mich auch noch für das Tutorium anmelden. Ich bin jetzt mal in dieser äh, Peer-Blabla-Dings. Aber da hilft dir ja an sich keiner. Das ist mir einfach nur so, um vertrauter mit dem ganzen Zeug zu werden.
1: Sagt mir tatsächlich auch gar nichts.
0: Ja, das ist halt so eine Gruppe, mit der du einfach rumhängst. Und die sind halt schon länger am Studieren an der Uni und sagen dir dann so, ja, okay, versucht den Professor irgendwie zu vermeiden, weil der ist scheiße und der ist gut und der macht seine Prüfungen so und so. Und das sind die Fragen, die quasi immer kommen. Weißt du halt? Ach so, das hieß bei uns Mentoren. Ja, genau, das sind, das sind Mentoren. Das heißt, ich glaube, das Komplette heißt auch Peer Mentoring.
1: Die sind praktisch, diese Leute. Die geben einem die wirklich wichtigen Tipps. Ja, deshalb habe ich mich da einfach mal
0: angemeldet und gehe jetzt am äh, Mittwoch dahin. Und
1: wenn du dich mit denen gut stellst, geben sie dir manchmal, auch wenn sie es nicht dürfen, die äh, alten Klausuren. Und die meisten Professoren sind stinken faul und ändern höchstens Parameter.
0: Ja, ich glaube, meine Professoren kommen nicht so rüber, als wären die faul. Ja,
1: naja, so kommen sie nicht rüber. Ich habe auch so einen, der ist super ambitioniert und der benutzt seit fünf Jahren exakt dieselbe Klausur.
0: Kai, die haben dieses Jahr ein Buch geschrieben für den Kurs. Okay, ja gut. Aber hey, also, vielleicht habe ich Glück. <lacht> vielleicht. So, aber dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu unseren äh, eigentlichen Themen, weshalb wir hier sind. Ja. Nämlich die News. Oder warte, das muss ich jetzt im ASMR sagen, ne? Ja. Die
1: News. Mhm. Hätte so ein bisschen schmatzen können, aber war schon nicht schlecht.
0: Ach, wir haben ja noch ein paar Themen. <lacht> okay, wir kommen zu äh, Endgame Lego League. Keine Ahnung, wie viel da jetzt dran ist oder nicht, aber die äh, Lego-Spielsachen wurden halt schon geleakt für Endgame und zeigen sozusagen quasi schon, wer wo vorkommen wird, und dass der Hulk obviously wieder dabei ist und wahrscheinlich gegen Thanos kämpfen wird.
1: Oh, wer hätte das gedacht? Spoiler.
0: Oder dass, äh, wie heißt sie jetzt schon wieder? Äh, Captain Marvel diejenige war, die im äh, Trailer rausgeschnitten wurde. Hätte man sich auch denken können. Hätte aber auch jemand anders sein
1: können. Ich dachte, es war Rocket.
0: Na, ja, stimmt. Hätte auch sein können. Aber warum sollten sie den rausschneiden? Das würde ja gar keinen Sinn Vielleicht
1: machen. Vielleicht damit man nicht weiß, dass die sich treffen. Oder war Rocket nicht sogar tot? Nee, Rocket war unten. Ach so. Mit den stimmt. anderen. Groot war tot, ne?
0: Ja. Ich finde es auch schön, wie du sagst, war tot.
1: Ja, das ist so klar, dass das nicht so ist.
0: Ja, weil irgendwie müssen wir gar Dienst 3 ja trotzdem noch produzieren, obwohl es äh, quasi vorbei ist.
1: Ja, sie könnten auch Agent Venom nehmen. Und hier, wie heißt der orange Typ von den Fanta 4? Äh, äh, aber sie haben Venom ja nicht. Ja, kann sie ja noch kriegen.
0: Also Sony verdient immer noch an den Spider-Man-Filmen. Auch die, die Marvel produziert.
1: Ja, aber sie können sich Venom ja trotzdem ausleihen.
0: Ja, könnten sie. Und ja, es ist halt, also... Ich weiß nicht, wie groß das ein Spoiler ist. Auf jeden Fall hat das, ist das Internet ziemlich ausgerastet und war so, oh mein Gott, jetzt jetzt spoilert Lego uns den kompletten Film.
1: Buhu. Ich finde das dämlich. Also Ich finde es
0: ehrlich gesagt sogar interessant. Weißt du, ich schaue mir das dann gerne an und frag mich so, okay, in welchem Kontext ist das jetzt einfach nur Spielzeug und in welchem Kontext repräsentiert es tatsächlich die Szenen des Films?
1: Ja, und vor allem selbst wenn, was hast du denn da? Du siehst ein Bild. Ja, du hast so ein, zwei Bilder. Ja, aber du hast ja keinen Kontext daraus. Du weißt nicht, was genau da passiert. Und als würden Trailer heutzutage nicht auch super viel verraten.
0: Ja, obwohl sie bei dem, äh, bei der Marvel-Kampagne Kampa für äh, Infinity War und Endgame ja meist sogar gefälschte Trailer gemacht haben. Also beziehungsweise da waren einfach Shots drin, die gar nicht, äh, die einfach irreführend waren und gar nichts mit dem Film
1: zu tun hatten. Ja, aber das sind auch die Ausnahmen. Heutzutage, ich finde, die meisten Trailer gehen locker 30 Sekunden zu lange. Selbst wenn, die Lego-Dinger könnten ja auch quasi fake sein.
0: Ja, und teilweise sind sie ja auch, auch einfach Sachen dazu, um Spielzeug zu verkaufen.
1: Eben, deshalb. Ich weiß nicht, das ist wieder so, so eine Aufreger, den ich einfach nicht verstehen kann. ist einfach lächerlich.
0: Ich fand es halt einfach lustig, dass es das passiert ist und, und äh, Medien es tatsächlich für relevant gehalten haben. Deshalb habe ich es hier auch reingenommen. Aber bevor wir damit weitermachen, glaube ich, gehen wir direkt zum nächsten tragischen Thema, nämlich Enfilm kann deine Konsole umbringen. Und
1: deinen Spielspaß, nach allem, was ich gehört habe.
0: Ja, ich fand das so lustig, weil du hattest einen Kotaku-Artikel, wo das dann eben stand, so ja, kann Enfilm kann deine Konsole, aber nur die PS4, bei der Xbox ist es okay, aber deine PS4 kann es bricken und dann so... Äh, hat äh, Darkly ein Meme draus gemacht und war so, ja, was sie eigentlich sch schreiben wollten. So, PS4 bringt sich um, weil will nicht weiter N5 abspielen.
1: <lacht> ja, aber ich finde, äh, das wird ja super gehatet im Moment, das Spiel. Und ich finde es absolut nicht gerechtfertigt, weil super, also sehr viele der Kritikpunkte sind Punkte, die ich an Destiny 1 auch hatte. Ja,
0: ich glaube, das Hauptproblem ist, dass... Viele Menschen einfach noch immer nicht verstanden haben, dass Bioware nicht mehr die sind, die sie mal waren. Weil 90% der Leute, die heute bei Bioware arbeiten, halt später dazugekommen sind und die, die die Geschichten geschrieben haben, sind quasi nicht mehr da.
1: Ja, aber das weiß man doch seit Mass Effect Andromeda, dass die nicht mehr... Das weiß
0: man seit Mass Effect 3.
1: <lacht> Habe ich nicht mal zu Ende gespielt.
0: Oh, das war so scheiße. Das Ende von Mass Effect 3, das hat mir gezeigt, okay, Bioware irgendwas ist schiefgelaufen. Und dann hast du recherchiert, ah, okay, sie hatten einen anderen Schreiber. Oh, das, das, erklärt vieles. Und jetzt mittlerweile sind alle guten Autoren weg. Aber eins und zwei waren großartig. Ja, die waren ja noch von einem guten Autor. Hm. Das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, okay, wir machen eine Trilogie? Aber den Typen, der die ersten beiden geschrieben hat, den setzen wir jetzt zu äh, Star Wars The Old Republic. Und irg irgendjemand anders schreibt das Finale? So
1: was? Ja, das ist Quatsch. Aber ich glaube, dass Anthem noch ein richtig gutes Spiel wird. Ich hole mir nächstes Jahr Game of the Year Edition, dann sind da die zwei DLCs mit drinne. Weil das Spielprinzip macht ja jedem Spaß.
0: Ja, jeder sagt, das Gameplay ist toll, aber die Waffen sind halt irgendwie
1: so, meh. Ja, die sind zu langweilig, das lässt sich super einfach ändern. Es gibt zu wenig Endgame-Content, lässt sich auch relativ einfach mit dem DLC lösen.
0: Bei und mir deshalb. ist es halt einfach so, es ist EA, und ich weiß, dass EA, wenn die Zahlen nicht stimmen, das Spiel einfach fallen lässt. Ja, es ist also so, Destiny wurde unterstützt und weitergeführt, aber EA sagt sich so, okay, Enfim, macht nicht das, was wir erwartet hatten, dann äh, lassen wir es sein. Feiern ein paar Mitarbeiter und dann passt das schon. Deshalb dann sehen die Zahlen wieder gut aus.
1: Aber was ihr ja auch macht, ist, wenn es nicht erfolgreich ist, wird es meistens sehr schnell sehr viel billiger. Ja, klar. Deshalb, ich warte mal ab. Vielleicht sechs Monate, vielleicht ein Jahr. Ich
0: hoffe ja ehrlich gesagt sowieso, dass wenn die Leute den Podcast hier hören, dass diese News nicht mehr relevant ist. Ja. Das, dass sie das einfach fixen, weil das habe ich wirklich noch nie gesehen dass das Spiele mal abstürzen oder quasi unspielbar sind passiert. Aber das Spiele es fertig bringen, also die Software es schafft deine Konsole zu bricken. Das ist schon eine das, das ist eine Leistung. Ja. Weil das kommt quasi nie vor, weil weil man kann Software nicht einfach mal deine Konsole so schrotten.
1: Haftet EA dann? Also kann Nö. ich sagen, hier Ansem hat mir die Konsole zerschossen, ich möchte bitte dass ihr mir Schadenersatz zahlt, wahrscheinlich nicht, ne?
0: Nee, natürlich nicht, weil die sind dann so, ja, versuch mal zu beweisen, dass es ein war und nicht irgendwas mit deiner Konsole falsch
1: lief. Es ist ja schon schwer, wenn du ein Spiel hast, was unspielbar ist. Ich hab mal, kennst du Lords of the Fallen? So ein äh, Ja, das habe ich durchgespielt. Ja, ich konnte es nicht durchspielen, weil ich an einem Punkt war, an dem jedes Mal meine Konsole ausgegangen ist. Und ich habe versucht, mich zu beschweren und alles, aber es funktioniert nicht. Ich habe es nochmal gespielt, wieder an derselben Stelle, jedes Mal Konsole aus. Oh. Ja. Und äh, kam nie ein Patch dazu? Also es gab Patches, aber es hat nichts daran geändert. Und ich war scheinbar auch so ziemlich der Einzige, der das Problem hat. Ich weiß nicht, ob es an meiner Disk lag oder was weiß ich. Und keine Ahnung. Also ich habe es nicht durchgespielt und ich habe auch keinen Schadenersatz oder irgendwas gekriegt.
0: Ich habe gerade vergessen, ich habe das Spiel nicht durchgespielt. Ich habe bis zum letzten Gegner gespielt und habe dann die Lust verloren. Ja. So, es war nicht mal mir zu schwer oder so. Ich war einfach so, ja, Spiel was anderes.
1: Das war auch bei weitem nicht zu schwer, das Spiel. Ich habe einen Dark Souls-Klon erwartet und ich habe den ersten Boss besiegt, dass ich mir so, okay, ich habe keinen Treffer kassiert. Irgendwie fehlt mir hier was. Ich
0: habe Lords of the Fallen gespielt, bevor ich jemals Dark Souls wirklich gespielt habe. Und ich war so, okay, das wird mega schwer und so. Und ich war so, geht eigentlich? Naja. Aber ja, wie gesagt, Endfilm, hör auf, Konsolen zu zerstören. Vor allem, warum Sony? Warum nur Sony-Konsolen?
1: Ja, das ist tatsächlich komisch, aber... Egal, weiter geht's. So,
0: dann kommen wir zu der beste News, meiner Meinung nach, die sich äh, vorletzte Woche oder so ereignet hat, aber jetzt erst auf, wurden die meisten aufmerksam darauf. Nämlich THQ Nordic hat wirklich verkackt, aber so richtig. Sie dachten sich nämlich, hey, lass uns mal ein AMA, also Ask Me Anything, auf Achan machen. Weißt du, was Achan ist, Kai? Nein. Du kennst aber Forchan, ne? Ja. Okay. Achan ist das Forchan für die Leute, die bei Forchan rausgeworfen wurden. Okay. Das heißt, für die sogar Forchan, deren Meinung sogar für Forchan zu krass ist.
1: Und was sind da für Leute? Ist Forchan nicht auch voll von... Also... Ich habe nochmal mal gehört, dass da auch ziemlich viele Rechte zum Beispiel unterwegs ja. sind. Dass da auch Pädophilie jetzt nicht ja. so. Und wer ist da? Serienmörder und. Nee, also das
0: äh, Serienmörder würde ich jetzt, schätze ich eher nicht, aber es ist halt vor allem so, Fortschran ist halt zum Teil sehr viel Trollen, aber auch zu einem gewissen Maße äh, Free Speech, was in Amerika ja, also in Amerika darfst du ja anscheinend per Gesetz alles sagen, was du willst, ganz egal, wen es angreift.
1: Du kannst dann sogar Präsident werden. Ja.
0: Und äh, aber irgendwann hat halt Fortschon gesagt, okay, gewisse Sachen wollen wir, davon wollen wir uns einfach distanzieren, wie zum Beispiel Pädophilie oder so. Mhm. Was ja, was ja logisch ist, macht ja Sinn. Ja. Und absolut. deshalb gab es dann a Und a war eigentlich nie relevant. Also das, das wurde nie irgendwie gecovert oder so, okay, es existiert, aber wer gibt. Dann, dann lass die Verrückten halt da drüben machen, was sie wollen, weißt du. Ja. Aber THQ Nordic hat sich dann gedacht, Moment, lass bei denen ein Ask Me Anything machen. Und alle waren schon so, äh, Leute, seid ihr verrückt? So, so wisst ihr, was das für ein Forum ist? Und als das dann rauskam, beziehungsweise als das, äh dann beendet war, waren auf einmal alle äh, pressisch so, oh, wir wollen uns äh, distanzieren von äh, Vergewaltigung, Pädophilie, äh, Rassenhass, äh, Hass gegen irgendwelche Sexualitäten, etc. Und du denkst dir so, ähm, wow, so dass ihr, dass ihr das überhaupt sagen müsst. Weißt du, dass, dass eine offizielle Firma in einem Presse äh, schreiben sich von Pädophilie distanzieren muss.
1: Ja, aber, also, ich sag mal, es gibt größere Firmen, die das müssen. So katholische Kirche und so. Aber nee, die distanzieren sich nicht. Egal, weiter.
0: Ja, auf jeden Fall, weißt du, das, das, wie hart musst du verkacken, dass du überhaupt so ein Statement raushauen musst. So, weil, du, natürlich bist du gegen Pädophilie. Ja. I ja. guess aber warum machst du dann da ein AMA? Und das ist, weißt du, die haben das halt so rübergebracht, so als wären sie jetzt mega edgy. Ich glaube, der, der Tweet war irgendwie, wir wissen nicht, was wir hier gerade machen, aber wir haben uns dazu entschieden, ein AMA bei a zu machen. Das ist also da war es schon so im Unterton so, hä, lol. Ja. Und dann, als, als das dann schief gegangen ist, beziehungsweise als sie das dann gemacht haben und sich, hat, hat vielleicht irgendein Sp ein Pressesprecher sich gedacht, hm, war vielleicht doch nicht die, die beste Idee lass mal äh, uns davon distanzieren und natürlich äh, alle Videospiel äh, Journalisten sind darauf gesprungen und waren so oh mein Gott was läuft mit THQ Nordic falsch und das ist natürlich jetzt auch mega scheiße für die äh, Entwickler die unter THQ Nordic arbeiten
1: haben die irgendwas Cooles im Moment in der Mache äh, Metro gerade rausgekommen ach Gott ja super
0: ja, weil die haben ja an sich, weißt du, das ist ja Publisher, der der das gemacht hat. Ja. Die haben an sich nichts damit zu tun, aber werden jetzt mit angeblichen Pädophilen und Sexisten und Rassisten in einen Topf
1: geworfen. Ja, in einen Topf geworfen würde ich nicht sagen, aber zumindest in Verbindung gebracht und das ist ja...
0: Ja, weil die sind so, er, er arbeitet für Rassisten, hm, ist es
1: dann da so schlau, sich sich bei denen dein Spiel zu kaufen? Aber das ist auch wieder so, also... Warum kocht das so hoch? Ich, ich schätze jetzt mal, dass einfach irgendeiner, der da arbeitet, hat geguckt, was ist irgendwie so ein cooles Underground-Netzwerk im Moment, hat nicht zu Ende recherchiert, hat das angeleiert und dann, als es fertig war, hat jemand gesagt, ehm, du weißt schon, dass da nur so pädophile und fremdenfeindliche Menschen und so zugegangen sind und dann hat er sich gedacht, oh fuck und hat sich davon distanziert.
0: Ja, aber das ist, das ist merkwürdig, weil sogar während der... Ähm während des AMAs haben sie ganz normal auf solche Sachen reagiert. Wie auf welche Sachen? Okay, ich, ich kann die Beispiele jetzt genau nicht mehr. Aber es war so wirklich so Stil, jemand postet, ja, ich, ich find's gut, dass ihr jetzt äh, nichts für diese Social Justice Warriors macht und äh. hat irgendwelche äh, irgendwelche schwulenfeindliche Sachen gepostet und THQ Nordic war so, ja, wir... Wir beugen uns vor niemandem, haha. Ja. Ach, das so, so während des, während des AMAs haben sie wirklich so, so nie schlecht darauf reagiert. Oh, ist das unangenehm. Ja, das ist halt richtig übel. Weil, weil ich dachte mir am Anfang auch so, okay, sie werden wahrscheinlich einfach nicht recherchiert haben, aber wenn sie das dann aber so rüberbringen, denke ich mir so, war das einfach Zielgruppenorientierung? <lacht> So war so, also, okay, für welche Zielgruppe haben wir noch nichts gemacht und sind potenzielle Käufer für Metro? Mm. Oh
1: Lass mal die Rassisten fragen. Oh, ich fände, das wäre ein schönes Zitat, wenn das da tatsächlich gesagt worden wäre. Lass uns die Rassisten fragen. Auf ins Nazimobil das ist einfach,
0: also ich verstehe es einfach nicht, wie sowas zustande kommen kann und das ist, es tut mir einfach so leid für alle, die jetzt unter THQ Nordic arbeiten und nichts mit dieser Sache zu tun hatten. Was wahrscheinlich die Mehrheit ist. Klar hat der Pressesprecher mittlerweile auch schon gesagt, ja ich übernehme volle Verantwortung dafür, bla bla bla, aber THQ Nordic kehrt es trotzdem jetzt einfach so unter den Tisch und es hat auch keine weiteren Konsequenzen.
1: Ja, aber was willst du auch machen? Okay, du musst im Prinzip den Verantwortlichen feuern. <lacht> ja, dann müsstest du. An sich müsstest du es. Tun sie nicht.
0: Ja, oder, oder irgendwie, weil sie haben wirklich, sie haben sich nicht entschuldigt oder so. Weißt du, sie haben mehr einfach so getan, als hätten sie es
1: halt nicht gewusst. Ja, Ja, aber es also, ist ja wahrscheinlich auch so.
0: Ja, nee, sonst hätten sie ja nicht auf die äh, auf die Antworten beziehungsweise auf die Fragen so reagiert. Ja, ja. Hm. Es ist einfach für alle Beteiligten scheiße und ich, ich kann mir einfach nicht erklären, wie eine so große Firma wie THQ Nordic sowas, sowas hinkriegt. Und ich verstehe auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben.
1: Ja, aber das würde ich gerne wissen. Bestimmt ist der Pressesprecher jetzt leicht für ein Interview zu kriegen, der hat viel Zeit. Macht er doch mal was <lacht> klar.
0: Ja, aber das, das ist es halt. Der arbeitet jetzt ganz normal weiter.
1: Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Doch, der hat bestimmt drei Monate Kündigungsfrist und dann ist er raus oder so
0: nee weil, weil sonst hätten die ja irgendwas in der Art schon äh, genannt aber THQ Nordic hat wirklich so gesagt oh, oh wir haben verkackt okay lass mal schnell so tun als wäre es nie passiert
1: ja das was gibt denn das für ein Zeichen an die anderen Mitarbeiter also ist völlig egal was wir machen der Job ist safe ja und auch
0: und auch was was beste die, du, die wollen ja, dass das besprochen wird und das klar wird, okay, die Leute, die unter dieser Firma arbeiten, teilen nicht diese Meinung und wollen auch, dass das dass jetzt nicht so gemacht wird, als wäre das nie passiert. Aber die Leute in der Chefetage sind wohl so, hm. Krass, Naja. Gut. Aber ja, wenn, wenn ihr noch was zu lachen w haben wollt, äh, könnt ihr da gerne mal, mal weiter recherchieren, thqa auf Google eingeben. Ist lustig. Okay. So, und dann kommen wir direkt zur nächsten, ja, ich würde schon sagen, Enttäuschung. Auch wenn es fast jeder sich schon erwartet hat. Aber Netflix hat den Punisher gekillt. Und Jessica Jones noch dabei.
1: Ja, ich frage mich, warum sie das nicht gerade, also zumindest Jessica Jones hätten sie ja einfach schon viel früher dazu sagen können. Das war jedem klar, oder nicht? Ich schätze schon. Weil war ja nichts mehr in der in der Pipe, ja, auch warum sollten sie der Devil absetzen, aber Jessica Jones nicht?
0: Ja, und ich verstehe auch nicht so ganz, weil es ist ja nichts, äh, ja, die Verträge laufen ab. Das ist klar. Aber dennoch hätte man ja so lange weitermachen können, bis die Verträge dann ablaufen.
1: Ja. Und ich glaube, hat hat eine der Serien ein, ein tatsächliches Ende jetzt bekommen? Ich weiß nicht, ich habe Panischer schon nicht zu Ende geguckt, aber ansonsten enden die, glaube ich, alle mit einem Cliffhanger. Na ja, der, der will nicht so richtig, oder doch? Ich weiß gar nicht mehr.
0: Bei Punisher ist es halt wirklich so, so dass das Ende zeigt so okay, der Typ ist jetzt der Punisher. So die letzte Szene ist einfach vorher mit
1: mit zwei Akimbo Maschinengewehren auf auf böse Typen zu rennt und brüllt. Aber ich finde tatsächlich gerade Jessica Jones, da war die zweite Staffel schon zu viel. Also die war die erste Staffel fand ich cool, der Antagonist war cool und so, das hat alles funktioniert. Die zweite war einfach furchtbar. Und der Punisher war im Grunde auch bei in der Daredevil Staffel 2 auserzählt. Dann war die erste Staffel war noch ganz nett, so ein bisschen Bonuskram und krasse Action.
0: Ach ja, stimmt, ja, die, die spielt ja danach, ne? Ja, aber dann Staffel 2. Ja, das müsste ich mir dann noch anschauen. Die Daredevil Staffel 2 mit, mit ihm.
1: Der Punisher Teil ist super.
0: Und ist ja, das, das sagt jeder. Jeder sagt sogar, ja, das, der Punisher Teil ist das Beste an, an der Staffel.
1: Ja, aber nur, weil der Elektra-Teil danach wirklich kacke ist. Ja, aber wir gibt einen Fick auf
0: Elektra? Ja, eben. Ich finde es halt schade, vor allem für den Punisher, weil ich fand die, die, die zweite Staffel so stark, wie sie es irgendwie geschafft haben, dass du den Antagonist hast, aber trotzdem äh, irgendwie Empathie für ihn empfindest. Das ist schon eine Leistung.
1: Ja, aber es war so... Also, was mich wirklich gestört hat, ist, dass die ganze Zeit heißt... Er ist so entstellt. Oh Gott, der arme Typ und nimmt er ja die Maske ab und denkst: ja, du siehst immer noch geiler aus als ich. Also hör auf <lacht> zu heulen. Ja,
0: das ist wahr. Aber das, das war auch so eine Entscheidung, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte.
1: Ja, naja. Halten wir uns damit nicht weiter auf. Das war keine überraschende News.
0: Ja, es war nicht überraschend, aber es ist einfach schade, dass diese Art von Punisher, was wir ja schon in der letzten Ausgabe besprochen haben, die es so in den Comics nicht gibt... Nämlich einen etwas liebenswürdigeren Charakter, einfach jetzt damit tot ist.
1: Ja, vielleicht kommt er in den Comics auch nochmal in die Richtung.
0: Ich würde es hoffen, weil unter Disney wird da gar nichts laufen, schätze ich. Nein, du kannst als Disney kein Panischer rausbringen. Ja eben. Wahrscheinlich. Das ist so schade. Das ist einfach so traurig. F vielleicht auf ihrem Streaming-Dienst machen sie weiter. Das ist das Einzige, ja. was man irgendwie hoffen könnte. Und was ich noch dazu sagen will, die... äh, Disney, also beziehungsweise die Marvel, Netflix-Serien bleiben weiterhin da. Also die ist, ist, es heißt bis jetzt nicht, dass die dann irgendwie äh, weg sind, wenn äh, Disney Plus startet, sondern die die darf Netflix sozusagen behalten. Immerhin. Ja, das, weil ich dachte mir schon so, okay, jetzt muss ich schnell noch der der will schauen, bevor der dann komplett von Netflix verschwindet. Aber nein, die sind, die sind fester Bestandteil der äh, Netflix Original-Serie.
1: Hast du eigentlich Jessica Jones erste Staffel geguckt? Nö, interessiert mich nicht. Guck die mal, es könnte dir echt gefallen, weil es teilweise super brutal ist und der Antagonist richtig geil ist. Ja,
0: ich, ich werde jetzt mal der Devil in nächster Zeit mal schauen und dann sehen wir weiter.
1: Ich weiß nicht, kennst du den Antagonisten aus Jessica Jones, diesen Killgrave? Äh, nee, ich schätze nicht. Der hat die Fähigkeit, dass alles, was er Leuten sagt, müssen sie machen was sehr, 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 sehr cool umgesetzt wird da. Ja, keine Ahnung. Ich schätze, dass, dass der Punisher aber brutaler war, oder? Ja, ja aber die Serie ist unangenehmer, weil der halt Leute zu Ach, echt okay. Sachen bringt. so.
0: Ja, ich, ich mag ja meist einfach in solchen Serien viel Gore und dazu irgendwie Rockmusik. <lacht> so einfach die, die, die pure Verherrlichung der Gewalt. So dabei habe ich meinen Spaß, wenn Gewalt dann unangenehm dargestellt wird, bin ich eher so äh. So wie das ja in, zum Beispiel Saw oder so der
1: Teil ist. Ja. Max in a nutshell, Gore und Rockmusik. <lacht> genau. Okay, ich, ja, wie du sagst,
0: hängen wir uns nicht dra weiter dran auf und springen zu unserem Hauptthema der Folge. Ja. Da hat es wieder mal Kotaku geschafft, dass ich darauf aufmerksam wurde und dachte mir so, Alter, habt ihr nichts Besseres zu berichten? Also da war ich wirklich frustriert, weil... Ich weiß nicht, ich schätze, du liest kein Kotaku, ne? Nein. Aber Kotaku war lange Zeit sozusagen das, das Go-To-Medium, wenn wenn du dich über Videospiele informieren wolltest und auch einfach mal interessantere Artikel, die jetzt nicht zwingend News waren, lesen wolltest. Wie zum Beispiel, jemand hat seine Top-8-nischigen äh, PS2-Spiele gemacht von ein paar Jahren. Oh Gott. Und die sind wahnsinnig interessant, weißt du, das sind... Da realisierst du dann wirklich so, okay, das sind Spiele, die ich verpasst habe, die wirklich gut sind und über die sonst niemand redet. Oder zum Beispiel, dass, dass äh, Final Fantasy VII ein halt modbar ist und wirklich viel, viel schöner aussehen kann, wenn du dir die Arbeit machen willst. Hm. Und weißt du, solche Sachen, über die redet halt sonst in der Branche niemand. Aber seit ein paar Jahren jetzt, wo das mit äh, Gamergate und so angefangen hat und äh, wie, wie soll ich das ausdrücken, Sexualität und Rassen immer mehr in, in Videospiele eingebettet werden mussten, haben sie halt wirklich mittlerweile angefangen, nur noch Bullshit zu schreiben. Okay. Also wirklich Artikel, Stil, ob, äh, wie, wie haben sie es genannt, ob Queer-Charaktere in Videospielen, ob das jetzt nicht etwas Schlechtes ist. Und vor allem haben sie da das Beispiel von äh, Legend of Zelda, Skyward Sword genannt, wo der Antagonist anscheinend ein Queer-Charakter ist, oder, oder nicht. Und weißt du, es ist einfach, es ist einfach wirklich so das Beispiel: so, wir pressen Sexualität in Charaktere rein, wo das eigentlich gar nichts mit dem Charakter zu tun hat.
1: Ja. Hätte ich ein gutes Beispiel für. Und zwar. Los. Du kennst die Sesamstraße kennt man in Luxemburg, ne? Ernie und Bär ja. und so. Ja, ja. Und es. Gab die hatten auch Kika. Es gab die offizielle, das offizielle Statement, dass Ernie und Bert kein schwules Pärchen sind.
0: Ja, ja, das musst du dir mal vorstellen. Das, das, dass irgendjemand
1: sich dann Artikel darüber schreibt. Hm, die sind doch sicher schwul. Ja, und ich finde, selbst wenn, so lass sie doch, es, es würde alles erklären. So lasst sie doch einfach schwul sein. Wo ist das Scheißproblem? Also warum, warum kann man nicht einfach sagen, ja Leute, stimmt. So.
0: Meiner Meinung nach ist es halt so. Warum überhaupt solche Fragen stellen. Das ist mein Problem mit der Sache. Es ist, eine, es ist eine Kinderserie, es ist scheißegal.
1: Ja, warum Kinderserien sexualisieren, das ist überhaupt die, die erste Frage. So. Aber ja,
0: dann wa Warum Kinderserien, warum Videospiele, die absolut jetzt nichts mit dem Thema zu tun haben. Ich meine, es gibt solche Sachen wie The Last of Us, die solche Sachen behandeln und wo es Sinn macht. Und es gibt Spiele wie Mario, wo das
1: einfach kein Thema sein sollte. Nee, aber das liegt daran, dass es von Erwachsenen heutzutage halt auch viel gespielt wird. Und dann sind da so Leute, die in alles was rein interpretieren müssen, egal ob es da ist oder nicht.
0: Ja, weil sie Sch Journalisten sind, die anscheinend keine besonders guten sind und hey, sie müssen morgen einen Artikel rausbringen und haben keine Ahnung, was sie schreiben sollen. Also fragen wir doch einfach, ob Luigi schwul ist, weil hm, er ist ja nie, hat ja nie versucht, äh, Peach zu retten, sondern nur Mario. Also vielleicht ist sein Bruder schwul. Hat Mario einen schwulen
1: Bruder, Kai? Aber, Alter, das ist ja, weil jetzt bitte nicht die Argumentationskette, warum du ich schwul sein sollte, oder? Sag mir, dass du das gerade on the fly... Das habe ich
0: gerade erfunden. Oh Gott sei Dank. Aber ich, ich, ich würde sagen, <lacht> wenn, wenn du ein wenig suchst, findest du
1: sicherlich irgend sowas. Oh, nee, ich weiß nicht. Ich finde aber auch umgekehrt so, es gibt ja viele Leute, die sich aufregen, wenn es dann heißt, ja, der und der ist übrigens schwul wenn ein offizielles Statement kommt, wo ich mich schon frage, warum das nötig ist und so. Aber warum drüber aufregen? Also,
0: mir ist das... Der ja, Dumbledore war ja sowas, wo auch jeder auf einmal war so, oh mein Gott. Und ich dachte mir so, äh, hä? also ist jetzt in den Filmen, Die hab ich ich habe ja die Bücher nie gelesen, aber ist in den Filmen jetzt nie wirklich so rübergekommen
1: und, und waren dann, äh, okay, aber warum ist das jetzt... Wichtig. Ja, das ist ja, es gab ja diese Pottermore-Seite für Harry-Potter-Fans, wo dann die Roland hin und wieder mal so Background-Sachen einfach gedroppt hat. Und da hat sie irgendwann mal, glaube ich, geschrieben, ja, Dumbledore ist übrigens schwul, ciao. Und die Leute sind halt durchgedreht, wo ich mir denke, also ich habe das gehört und dachte mir so, aha, ja und? Ja, ja und
0: Hermine war auch war auch nie weiß, ist das, das, das das hat sie sich von Anfang an so gedacht, dass die schwarzer Charakter war. Sie hat nie, sie hat das nie festgelegt, also. Ja,
1: aber dann hätte sie vielleicht mal erwähnen sollen. Keine Ahnung, das ist, Entschuldigung, aber wenn, wenn du verpasst zu erwähnen, welche Hautfarbe dein Charakter hast, dann machst du einfach lazy Charakterbeschreibung.
0: Ja, und meiner Meinung nach, weil ihr Argument war ja dann, ja, ich will, dass, dass Leute sich Harry Potter und die ganze Geschichte halt so vorstellen können, wie sie das, wie sie das wollen. So, das war bis ein wenig die Argumentation. So, ich habe mich darauf nicht festgelegt, dass jeder sich die Charaktere im Kopf eben so vorstellen kann, wie er will.
1: Das finde ich, das klingt erstmal schön, aber dann denke ich mir, aber es ist dein Job, dass du dir das vorstellst und es uns so beschreibst. Du kannst nicht sagen, ja. ich habe hab viele Details weggelassen, weil ich möchte, dass ihr euch das vorstellt. Das ist doch Quatsch. Das, das, das
0: wäre so, als würde man irgendwann sagen, ach ja, D Drist war eigentlich nie ein äh, Dunkelelf und war hatte nie schwarze Hautfarbe, sondern eigentlich war sie grün die ganze Zeit. Und du denkst dir so, äh, Moment, so das wurde thematisiert, das war äh, relevant für sehr, sehr viele äh, Ausgaben der Bücher, dass er ein Dunkelelf ist und die halt in D&D nicht sonderlich gut angesehen sind. Und gab es
1: nicht auch einen Charakter, wo sie thematisiert hat, dass der äh, farbig ist? Das
0: ist möglich, aber vor allem hat sie anscheinend, weil weißt du, du hast dann die eine Front, die ist so, wow, finden wir super. Du hast die anderen, die sich denken, hö ist merkwürdig. Und du hast, ich, ich nenne das jetzt mal die rechte Front, die dann sagt so, sie sich alle Bücher nochmal durchliest und dann den den einen Satz findet, in der beschrieben
1: wird, dass sie eigentlich weiß ist. Ja, und du hast vor allem die Leute, die sich darüber aufregen, wenn dann kommt, wow, wieso ist der denn jetzt schwul? Wo ich mir denke, das ist doch für jeden Hetero, der sich seiner Sexualität relativ sicher ist, ist es doch kein Thema, ob jetzt der Held schwul ist oder nicht. Das ist mir doch scheißegal. So, aber es ist wahrscheinlich für die Schwulen und Lesben und wie auch immer, es ist es eine coole Sache, weil sie endlich mal in der Popkultur eine Figur haben, weißt du, die die das repräsentiert so ein bisschen. Das ja, aber da, ja ist so oft.
0: Bei mir, da ist bei mir auch wieder das Problem. Willst du mir, weil das, das war auch was, was jemand geschrieben hat, so, wollt ihr mir damit erzählen, dass eine, ich nehme jetzt einfach das Beispiel, eine lesbische Person sich nur mit einem Charakter in einem Videospiel identifizieren kann, wenn sie die gleiche Sexualität hat?
1: Nee, nee, das nicht, aber du ähm. Eben, ist du, scheißegal, oder? Ja, aber es ist doch cool, wenn du Leute hast mit denen du dich identifizieren, also die wo du sagen kannst, weil das ist ja gesellschaftlich nicht so nicht so angesehen und viele Leute, ich glaube gerade Jugendliche denken sich, ja da wird man dann verarscht und das ist, ist nicht cool und wenn du dann aber coole Figuren hast die alle Leute mögen oder viele Leute und die sind auch schwul so dann ist, wird es glaube ich anders mm, ja, okay, wahrgenommen. Ja ich verstehe,
0: ich verstehe was du meinst weißt du, ja klar ist es wichtig das tut den Heteros
1: ja nicht weh also ja, überhaupt nicht Jetzt ein paar offensichtlich rechte Spinner, die sehr laut sind.
0: Aber das ist ja das, was, wo ich das äh, Beispiel mit The Last of Us genannt habe. Wo es ja bei Ellie thematisiert wird, dass sie äh, homosexuell ist. Ja. Aber also, du hast halt einfach andere Spiele, wo es nie Thema war. Wo Sexualität, ganz egal, ob der Charakter heterosexuell oder homosexuell oder sonst was ist, ist komplett scheißegal. Und dann muss es auf einmal späterhin ballern dumme Journalisten zum Beispiel Nintendo voll und mit solchen Fragen, wo ich mir denke, was, warum?
1: Ich finde auch, das sind so Fragen, die eigentlich aufkommen. So in meinem Kopf ist das so, da sitzen irgendwie drei vier Kiffer am Tisch. Dann, Alter, meinst du, Ernie und Bert sind ein schwules Pärchen? Und dann lachen alle kurz und dann, ja, und das das würde irgendwie passen. Und da ist das vom Tisch. Aber als Journalist ja. sowas auszugreifen, keine Ahnung. Das ist Vor allem daraus ein Thema zu machen. Ja, das ist pff, lächerlich. Wahrscheinlich der Versuch dann so ein bisschen einen neuen großen ein Thema aufzumachen, wo dann alle drauf einsteigen können.
0: Ich warte nur einfach wirklich auf den Moment, wo es heißt, ach übrigens, Samus ist transsexuell.
1: <lacht> Aber das ist doch auch ein Beispiel für damals, also da war ja noch nicht schwul oder lesbisch das Thema, sondern einfach, ey, Samus ist eine Frau und sie ist fucking cool. So. Ja. Es war eine große das reicht. Ja, und jetzt ist das halt okay, du hast Frauen im Videospielen, jetzt ist es dann halt Hier guck mal übrigens, die ist lesbisch oder der ist übrigens schwul oder der ist eigentlich eine Frau oder ein Mann, was weiß ich. So. Aber das das macht mir doch ein Spiel nicht kaputt, weißt du? Ich verstehe nicht, warum sich Leute dann so ernsthaft daran aufhängen und da anpissen und umgekehrt. Ich find's
0: einfach unnötig, weil ich fand, dass wie gesagt, die einen Spiele eignen sich dafür und die anderen halt nicht. Und vor allem bei den Spielen, die einfach nur, die keine besondere Message haben und einfach nur, wo es um Spielspaß geht und um nichts anderes, sollte nicht in solche, ich nenne das mal politischen Diskussionen mit reingenommen werden.
1: Weil ja. die haben da nichts zu suchen. Ja, vor allem gerade so offensichtlich an ein jüngeres Publikum gerichtete Spiele, da ist das einfach Blödsinn. Also warum bei Zelda so ein, so ein Fass aufmachen. Das ist einfach Quatsch.
0: Ja, und, und auch, keine Ahnung, bei Overwatch war das auch oft so, wo du dann das Gefühl hast, okay, die, diese Journalisten haben gerade eine Liste in der Hand und suchen einfach danach. Ja. Und sind so, okay, Minderheiten, wir machen jetzt äh, Häkchen. Haben sie einen schwarzen Charakter? Check. Haben sie einen weiblichen, weiblichen schwarzen Charakter? Okay, check. Haben sie einen weiblichen schwarzen Charakter, der nicht heterosexuell ist? Nein, haben sie nicht. Oh mein Gott. Hm. Und dann wird der Artikel geschrieben.
1: Ich finde, dass sich viele Medien da ein Beispiel an den Netflix-Marvel-Serien nehmen können, wo einfach homosexuelle Charaktere und so etabliert werden. Es wird nicht groß thematisiert. Man kriegt es einfach mit. Es ist
0: Ja, ne? einfach stop making it an issue. Genau. So, hör einfach auf, darüber zu reden, als wäre das was Besonderes. Richtig. Oder Oder, oder als wäre es notwendig, das jetzt irgendwie da reinzuquetschen oder aufzuzwingen. behandelt es normal wie alles
1: andere und dann ist gut. Und es ist keine Schlagzeile wert, dass Ernie und Bert kein schwules Pärchen sind. Wenn es Leuten hilft, das zu denken, lass sie doch einfach in den Glauben. Und die meisten mhm. Leute machen sich da wahrscheinlich eh keine Gedanken drüber. Genau. Also ich kann mir nicht vorstellen, es gibt bestimmt Eltern, die gesagt haben: Nee, Ernie und Bert, das guckt der Kleine nicht, weil das sind ja zwei Schwule. Aber äh, Entschuldigung, bei den Leuten ist sowieso ganz viel im Argen und da. Die brauchst du nicht beruhigen und auf solche Leute brauchst du ja, nicht eingehen. Ja, bei
0: denen brauchst du gar nicht erst, ja, auf die brauchst du nicht einzugehen. Ja. Wir sind ja schließlich nicht THQ Nordic. <lacht> <lacht> uh, Callback. Nee, es, es frustriert mich einfach. Ja. Es frustriert mich einfach, vor allem, wenn du sowas hast wie Kotaku, was du vorher als gute Newsseite angesehen hast und dann einfach de deine Timeline nur noch vollgeschwemmt wird mit Bullshit-Artikeln wie, was war das mit zelda es war irgendwo auch noch was mit Zelda, das war nicht Kotaku. Da hieß es, ist The Legend of Zelda Ocarina of Time eine homosexuelle Coming-of-Age-Story? Oh Gott. Schau mal nach
1: bei Google. Nee.
0: Das findest du. Ohne Scheiß. Das, das, das habe ich mir gerade nicht einfach so aus dem Arsch gezogen. Gibt es. Es gibt jemand, der tatsächlich so einen Artikel geschrieben hat. Und
1: der ist gar nicht mal kurz. Ja, aber... Ist das Journalismus? Ich weiß nicht, ich kenne die Definition. Angeblich,
0: nicht. die Leute werden bezahlt.
1: Ja, gut, aber ist das nicht eher Fiktion?
0: Es ist einfach diese, diese, ich, ja, ich muss fast sagen, eine Falschinterpretation von gewissen Medien, die, das
1: ist einfach nur frustrierend. Nee, weißt du was, das ist Aufmerksamkeit generieren durch Skandale. Ich ja, mein, das, das gibt dir so viel auch. Aufmerksamkeit, wie wenn du einen großen Shitstorm oder sowas lostrittst. Also wird es einfach nur versucht, irgendwie zu polarisieren und dann ist das auch scheißegal. Da kannst du jeden Quatsch schreiben. Fürchterlich.
0: Ja, aber das, ich glaube, mein Problem mit der ganzen Sache ist, dass die Leute, die wirken so, als das, was sie da schreiben, die die glauben tatsächlich daran. Weißt du, wenn es jetzt wirklich nur wäre, okay, ich schreibe einfach Scheiße, damit polarisiert und mach Geld damit, ist das verwerflich. Aber wenn du noch tatsächlich an die Scheiße glaubst, die du schreibst, ist es noch schlimmer.
1: Nee, ich glaube nicht, dass die das glauben. Ich glaube, das ist wie wie... Bildredakteure und so, die...
0: Nee, manche wirken, manche wirken wirklich so, als
1: wären das feste Gedankengänge, die sie haben. Ja, weil das so wirken muss. Vielleicht sind die einfach ganz gute Autoren, die einfach auf die dunkle Seite getrieben sind und jetzt Ach. so clickbait scheiße machen.
0: Ehrlich gesagt, das würde ich immer noch besser finden, als wenn sie das Zeug tatsächlich auch noch glauben.
1: Ich will es einfach hoffen.
0: Ach. Ich hoffe einfach, dass es irgendwann sich wieder einpendelt und und Videospiele in diesem Bereich und allgemeinen Medien, die nichts damit zu tun haben, einfach in Ruhe gelassen werden. Ja. Thematisier es da, wo es angebracht ist und lass es bei dem Rest einfach,
1: einfach bleiben. Thematisier es einfach gar nicht. Lass einfach die Leute, die Charaktere in Spielen jede Sexualität haben oder nicht haben und mach es nicht zu einem riesen Ding.
0: Nee, aber zum Beispiel bei Ellie finde ich das jetzt nicht schlimm, wenn jemand schreibt, ja, wir finden das mega cool, dass Ellie... Ein homosexueller Charakter ist.
1: Nee, aber in dem Moment, wo man überall hört, ja, übrigens, äh, das Spiel, wo die, die äh, lesbische Hauptdarstellerin dabei ist, und so denke ich mir, sie, ja, muss das jetzt, also ist das ein Selling Point? Muss man das so aufziehen oder als Pluspunkt?
0: Ah, oh, das erinnert mich gerade an die Batwoman-Diskussion, die wir mal hatten. Ja. Ah, oh, das war so lustig. Ja, das, wir, wir casten den Charakter, weil er lesbisch ist und weil der, der Charakter im Comic auch lesbisch ist. Haha. <lacht> und dann andere so, aber die ist uns nicht lesbisch genug. <lacht> ja. Aber ich glaube, das war Folge zwei oder drei.
1: Eine gute das Folge. War... <lacht> das ist einfach, es ist, ein, ist müßig jetzt noch länger darüber zu reden, aber es ist frustrierend und Lass uns einfach weitergehen. Ich bin froh, dass das nicht unser Abschlussthema war, weil ich jetzt gerade echt ein bisschen genervt bin. Machen wir mit schönen Sachen weiter.
0: Ja, belassen wir es dabei, aber ich fand es halt wichtig, irgendwie zu erwähnen und, und sozusagen Fall. unseren Standpunkt bei solchen Sachen klar zu machen. Ja, ich glaube, das haben wir geschafft. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden damit angegriffen.
1: Irgendjemanden greifst du immer an. Aber ich hoffe, wir haben einfach die richtigen Leute damit angegriffen.
0: Ja, also wenn ihr wenn ihr Splashpage-FM-Zuhörer seid, dann seid ihr eh schon intelligenter als die meisten Menschen. Dementsprechend gehen wir weiter. Und damit kommen wir zu den Filmen, Comics und Spielen, die wir in letzter Zeit konsumiert haben. Was einige waren, weil wir haben lange nicht mehr gepodcastet. Jo. Ich habe sowieso langsam das Gefühl, dass ich so jede zweite Folge sage, so hey, sorry Leute, dass wir mal wieder so lange Pause gemacht haben. Ja,
1: aber es pendelt sich bald ein.
0: Ja, wir, wir werden besser. Ja. So, äh, ich habe mehr Themen, damit schätze ich, fange ich dann an. Jo. Dann äh, rede ich sofort über die Venom-US-Reihe von 2018 und 19, was wahrscheinlich die beste Venom-Reihe ist, die so auf dem Markt ist, meiner Meinung nach.
1: Das ist der Kram mit Knull und so, ne? Ja. Sehr es geil. Es ist
0: einfach abartig, wie gut diese Serie ist. Startet. Erstens mal sind die,
1: wie? Startet nächsten Monat in Deutschland.
0: Ach, super. Mhm. Also Leute, die könnt ihr euch direkt kaufen, wahrscheinlich in Paperbacks, ne? Ja. Ja. Also da schon allein, schon allein wegen Null sollt ihr das einfach schon festkaufen. Weil Zeichnungen sind der Hammer, sind einfach wirklich wundervoll, richtig cool inszeniert, auch wie sie die Symbionten inszenieren, ist einfach perfekt. Und äh, wie, wie heißt der? Eddie Brock ist ja wieder Venom. Und Eddie hat eine sehr, sehr interessante. Beziehung zu seinem Symbionten. Und es ist einfach, auch auch die Geschichte baut am Anfang ein Mysterium auf mit Null und einem anderen Charakter. Und ich war auch, letztens habe ich noch auf Instagram gepostet, dabei Van Nam zu lesen, also wie Vietnam, mhm. was da mit reinspielt. Und sie haben einfach eine super tolle Story aufgebaut, wo du jetzt auch noch kleine Spin-offs mit reinhauen kannst. Und bis Jetzt, ich bin noch nicht komplett durch, weil sie sie läuft ja auch noch in Amerika, sie sind da jetzt gerade bei äh, Ausgabe 9, glaube ich, ich habe jetzt bis Ausgabe 7 oder so gelesen, es ist einfach toll. Auch Kämpfe sind fantastisch inszeniert, wie gesagt, wie, wie Charaktere gezeichnet sind, wie abgefahren teilweise auch diese ganze Sache einfach ist und wie kreativ sie mit dem äh, Symbionten umgehen, ist einfach meiner Meinung nach die beste Venom-Reihe, die wir bis jetzt hatten. Ich habe halt letztens erst äh, auf Instagram gelesen von einem unserer lieben Kollegen, der der Meinung war, dass Agent Venom das Beste ist, was es so bei Venom zu lesen gibt. Und ich würde sagen, dass diese Reihe, die leider noch immer keinen wirklichen Namen außer Venom hat, es wahrscheinlich übertrifft.
1: Das ist dann wahrscheinlich die Knullsage oder irgendwie so.
0: Ja, aber das ist eh bei Venom immer merkwürdig, ne? Alle Comics, die die rauskommen, heißen meist einfach nur Venom. Ja. Ich, ich wünschte, sie würden da irgendwie differenzieren.
1: Ja, es gab Venom Space Night, das war auch nochmal speziell.
0: Ja, Venom Space Night war ja an sich auch Agent Venom, halt nur im Weltraum. Ja. Aber sogar die Agent Venom-Reihe hieß ja eigentlich auch nur Venom.
1: Verrückt. Aber dazu passend könnte ich mal eben einhalten mit was, was ich gar nicht auf der Liste hab. Äh, ich hab mir von der... Reihe von der aktuellen Venom-Reihe Band 2 geholt. Endlich. Und das macht auch richtig Spaß. Ich werde mir noch die anderen beiden holen, bevor ich mir die neue Reihe hole. Also davon in den ersten. Um da den Anschluss zu finden. Und weil ich glaube, dass Eddie einige Entwicklungen durchmacht mit dem Symbionten. Kann man auf jeden Fall lesen. Macht Spaß. Und Moon Girl und Devil Dinosaur kommen vor im zweiten Band, was auch ein Lesegrund ist.
0: Ja, die Cameos sind auch super. Äh, Miles kommt zum Beispiel mal vor und der ist, der ist total verwirrt, aber eigentlich beide sind verwirrt, weil sie kennen sich nicht wirklich, aber er ist so, Moment, das ist Venom und er ist so, Moment, das ist Spider-Man. Ich liebe die Miles Morales-Reihe. Und, äh, die Beziehung zwischen, äh, dem Symbionten und Eddie Brock ist einfach eine pure Liebe. Ja,
1: die sehen sich ja auch als eine ein Wesen. Er redet ja auch nur im Plural von sich.
0: Ja, ja, er hat auch mega, ähm, wie nennt man das? Trennungsängste. Ja. Das merkst du selber, weil der Eddie Brock, den du in den, dieser Reihe hast, der ist, der Typ ist am Ende. Also der hat wirklich absolut nichts mehr in seinem Leben, außer
1: diesen Alien-Vieh. Das ist auch in dem Band 2 so, dass ähm, er hat den Symbionten da gerade wieder und der war ja inzwischen bei vielen, vielen anderen Personen und ähm, die Eddie will halt ein Held sein. Und der Symbiont ist so, ja, ich will auch Gutes tun, aber lass uns den da doch einfach töten. Oh, guck mal hier, der will einen Laden überfallen, lass ihn uns einfach umbringen. So ein bisschen wie in dem Film, weißt du? Ja. Und das, also man merkt so, wie Eddie dagegen kämpft und versucht dagegen dem ganzen Herr zu werden. Und der Symbiont kriegt halt auch eine Persönlichkeit. Also der guckt zum Beispiel nachts, wenn Eddie schläft, Fernsehen und versucht daraus irgendwie zu lernen und solche Sachen. Ach, das ist schön. Ja, das ist so ein bisschen wie bei Parasite fast. Also nicht ganz so extrem, aber...
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Venom-Reihe mittlerweile einfach immer besser wird und immer empfehlenswerter ist, weil so vor ein paar Jahren war Venom noch so relativ irrelevant, was Comics anging. So, man hat den Charakter gekannt, jeder hat den Charakter cool gefunden, aber ich hätte jetzt nie die Initi Initiative ergriffen und gesagt, jupp, ich kaufe mir
1: jetzt Venom-Comics. Weil Venom lebte im Prinzip vorher nur von seinem Design, weil er halt super geil aussieht. Ja, so. Todd McFarlane halt. Ne? Ja, aber das war alles. Der hatte ja, also wirklich Tiefe hatte er lange Zeit nicht. Und dann Agent Venom war ja schon wohl sehr cool. Ich weiß nicht, ich muss den ersten Band endlich lesen.
0: Wie, du hast ihn noch immer nicht gelesen? Nein, ich
1: habe zu viele Sachen hier. Ich werd mal Alter, lesen. Kai ich
0: wie lange wie lange hast du den jetzt da rumstehen? Ich
1: habe den zu Weihnachten bekommen. Weihnachten? Oh mein Gott.
0: Ja, also... Sie ist so, das Positive daran ist, dass du ihn noch nicht gelesen hast. Du kannst dir die anderen Bände eh nicht kaufen. Ja, eben. Weil ich hätte ich hätte die Reihe auch gerne beendet. Aber bin, hab, hab bis zu dem dritten gelesen damals, als sie rausgekommen sind. Und dann hatte mir der dritte nicht mehr so gefallen. Und der vierte sah, sah mega langweilig aus. Da war ich so, ja, okay, dann, dann lässt du die Reihe halt sein. Wer hätte gewusst,
1: dass die so teuer wird? <lacht> ah, hätte ich das gewusst, hätte ich mir sie einfach weitergekauft. Du musst mal gucken, es gibt so eine Internetseite, ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung, die heißen äh, Sammlerecke, Sammelecke. Okay, ich mache schlechte Werbung, weil ich nicht genau weiß, wie es heißt, aber <lacht> Sammelecke oder Sammlerecke. Und da findest du ganz viele Comics äh, dann zu verschiedenen Preisen und ähm, die verkaufen halt Gebrauchte. Mein Agent mhm. Venom ist zum Beispiel im schlechtesten angegebenen Zustand und jo. ist auch ein bisschen, bisschen fledderig, aber mir ist sowas scheißegal. Hauptsache, ich kann die Geschichte vernünftig lesen und der fällt nicht auseinander. Und da kannst du, glaube ich, die anderen, wenn du Glück hast, noch kriegen. Ansonsten kannst du auch eine Mail hinschicken und sagen, ich bin auf der Suche und ich möchte das und das bezahlen. Und dann gucken ja, wir Ja, und
0: mein Problem wird hauptsächlich, dass es einfach äh, mega teuer ist.
1: Ja, aber du, wir wissen ja alle, dass du gerne auch mal ein Fofi für einen Comic ausgibst. Also ich schätze, du wirst sie kriegen.
0: Ja, für einen, aber dann, dann ist es doch irgendwo
1: gerechtfertigt.
0: Ja, nein, das und der, ich nicht. Ja, ich mache gerade Gänsefüßchen im Raum, also. <lacht> Aber bei der, der venom reihe ist es ja nicht das Problem, dass du einen Comic für 50 Euro kaufen musst, sondern alle. Ja. Und, und ja, das das ist, wie gesagt, das ist frustrierend und ich bin noch immer nicht sicher, ob ich sage, okay, ich sie eigentlich weiter kaufen oder ob ich mir einfach den englischen Run kaufen soll, was was deutlich billiger wird. Ich glaube, da kaufst du zwei Bände für 40 Euro und dann dann hast du alles.
1: Du kannst ja auch einfach mal einen Monat Marvel Unlimited holen und die alle lesen.
0: Ja. Ja. Bei, bei digitalen Comics ist immer so eine
1: Sache bei mir.
0: Ich bin auch So also, Wenn ich die haben will, bekomme ich die schon irgendwie. Aber eigentlich lese ich das lieber gerne auf Papier.
1: Ich bin vor allem Sammler. Aber wir kommen nachher noch zu Echt? Sammelsachen. Okay. Ja, also ich, ich sammle gerne Sachen, die ich mag und ich gebe die ungern wieder ab. Deshalb.
0: Auf jeden Fall, Prädikat, liest die neue Venom-Reihe. Die wird super. Die wird ja. einfach nur super. Und ist natürlich Sterbemetal. metal War klar, ne? Wir waren Prädikat, vorher bei Rock-Metal.
1: Prädikat Rockmusik und Gewalt, Mann. Sehr gut. Übrigens, ein kurzer Einwurf, weil wir bei 50 Euro-Comics waren. Weißt du, was Batman Damned auf Deutsch kostet? Äh, 12, ne? Ja, 12,99. Ja. Aber es ohne Penis, also.
0: Ja, und ich komme quasi am Ende fast genauso gut weg. Weil wenn ich sie mir hier kaufe, auf Englisch kosten sie ja nur, was ist das, 6 Euro. Ja. Gleiches Format. Ja. Das ist Ich fand das so merkwürdig. Da war ich bei Panini auch so, so, damn, Leute, ihr verkauft einen Comic, der der für 5 Euro im Kiosk verkauft wurde, für 12 Euro. Also das Gleiche, was du damals für die Venom-Reihe gezahlt hast. Ich war so, okay. Ja, aber so, hat Das Kammer Teil so. hat nur 20 Seiten, aber... Ah, Hat es auch ein Hardcover? Ja, Gibt's es ist Hardcover, Hardcover und Albumformat. Deshalb, ich finde, das kann man ah. so machen. Ja, okay, dann geht's. Mit, mit Hardcover geht's. Weil ich dachte, die wären auch Softcover. Nee, Weil nee. Ich wusste gar nicht, dass Albumformate auch mit Hardcover
1: verkauft werden. Albumformat ist, glaube ich, immer Hardcover. Moment, was verstehen wir unter Albumformat? Albumformat ist dieses etwas größere, so wie... Aber nicht A4, ne? Nee, größer als A4.
0: Ach so, okay.
1: Also glaube ich zumindest. Ich, ich verbinde mit Albumformat immer dieses wie so Asterix und Obelix Comics oder halt so dieses. Ah,
0: dieses äh, Bon Dessiné. Genau. Diese Art. Okay, ich dachte, dass das äh, Albumcover so wäre, wie jetzt sie bei mir sind. So, sie sind etwas äh, weniger hoch als diese A4 Standard-Paperbacks, aber breiter.
1: Nee, weiß nicht. Ich glaube, das ist so ein spezielles Format. Naja, egal. Ja. Kommen wir dann äh, zum nächsten Thema. Es ist an dir, Kai. Da nehme ich doch eins, wo wir gerade waren, bei ein kleines Heft im großen Format, nämlich äh, den Marvel Legacy Paperback.
0: Ja, das habe ich gelesen und konnte jetzt nichts damit anfangen.
1: Und zwar ist es so, dass zu Marvel Legacy gab es ein Heft, in dem so ein bisschen die Geschichte eingeleitet wurde und das sollte ja so ein bisschen eine neue Ära sein, die sich auf die alten Stärken beruft, aber schon halt neue Sachen macht damit. Quasi, du nimmst alte Charaktere und moderne Erzählstrukturen. So. Das Ding ist, dass dieses Heft jetzt noch mal mit 236 Seiten für 24 Euro erschienen ist. Ach, du dickes Ei. Ja, und da habe ich mich doch gefragt, okay, sie haben das bei DC Rebirth auch schon mal gemacht, bei Panini, wo du dann, na, hast du quasi das Rebirth-Heft und dazu dann noch ganz viele Seiten, wo alle Easter Eggs erklärt wurden und, ne, Dachte ich mir, okay, können sie ja hier auch gemacht haben. Ist aber immer noch ganz schön dick. Egal, guckst du mal rein. Und es ist auch so, dass du hast am Anfang ganz normal das Heft, was auch cool ist, die Geschichte ist spannend, und man, also ich hatte danach Bock auf mehr. Und danach hast du die, äh, ja, hier steht Primer Pages, so die Einführungsseiten von allen Charakteren, glaube ich, die in Legacy erscheinen. Das heißt, du hast immer zwei, drei Seiten, die meinetwegen den Hulk erklären und dir grob den Status Quo geben. Oder dann steht da, keine Ahnung, ich bin Kamala Khan, ich war Riesenfan von Superhelden und vor allem von Miss Marvel. Dann kam der Nebel, dies, das, jetzt bin ich Miss Marvel und ich mache ungefähr das und das. Oder ich bin der, der will kurz die Geschichte abgehandelt und weißt du, dass du so den Status Quo hast und die Serien theoretisch danach einfach lesen kannst.
0: Okay. Das heißt, es ist sozusagen ein Einsteiger- Genau Comic-Sammlung. Weil ich, ich kann jetzt nicht ganz äh, was darunter vorstellen, was Marvel Legacy ist. Ist das einfach so eine Art äh,
1: Erklärungsbuch zu jedem Charakter oder sind da auch noch Geschichten drin? Eben nicht. Also du hast am Anfang eine Geschichte, was Marvel Legacy quasi wie das eingeleitet wird. Weil das ist ja auch Marvel Legacy, sollte ja diese neue Ära von Marvel werden. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt mit dem Neustart sowieso wieder über den Haufen geworfen haben. Ich blick bei Marvel im Moment nicht mehr durch.
0: Ich, ich bin auch nicht mehr durch. Und dabei sind wir ja wirklich eigentlich drin.
1: Aber trotzdem ja. sind wir raus. Ich glaube, der Neustart gehört noch irgendwie zu Legacy dazu. Keine Ahnung, ihr könnt uns ja schreiben, wenn ich jetzt komplett falsch liege. Auf jeden Fall, ähm, ja, du hast danach, also wenn, angenommen jetzt, ich wüsste nur ganz wenig mit Comics anzufangen oder gar nichts, hätte aber Bock anzufangen, äh, könnte ich mir wahrscheinlich den Marvel Legacy Paperback holen und danach mir einfach rauspicken, oh, der Charakter sieht cool aus, von dem lese ich jetzt die Reihe. Ohne jetzt großartig Startschwierigkeiten zu haben. Also ich glaube, für alle Leute, die neu einsteigen wollen, ist das Teil super. Nur für mich, der von, sagen wir, 90 Prozent der Charakteren, ihr habt das gelesen, hatte so, ja, stimmt. Hm, ja, wusste <lacht> ich. Ja, ich weiß. <lacht> Und es war trotzdem ganz interessant, so das alles nochmal aufzurufen, also so aufzufrischen im Gedächtnis. Aber sind Celestials drin? Nee, 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 es sind nur Charaktere, die ihre eigene Reihe haben, auch nur Helden. Ach so, okay. Ne, das ist so wie Aber Venom ist drin, ne? Äh ja, ich glaube schon. Es sind super viele. Ich habe hab sie gezählt, ich glaube, es waren auch so an die 50.
0: Ja, das sind, das sind ja, klingt nach den Hauptreihen von von Marvel.
1: Ja. Ich habe eigentlich gezählt in der Hoffnung, dass es 52 sind, aber wegen 52, aber nein, ich glaube, es waren nicht ganz je nachdem, wie man es dann wertet, aber also... Aber die 52 war doch bei DC. Ja, ja, aber deshalb hätte ich es ganz witzig gefunden. Hm, okay. Also ich, ich, wie gesagt, ich tue mich da schwer mit einer Empfehlung. Ich würde sagen, jeder, der sich in den Comics auskennt, sollte auf jeden Fall sich einfach das Heft kaufen, wenn er da Bock drauf hat, Legacy zu lesen und da jetzt einzusteigen, damit er ungefähr weiß, was Sache ist, aber wenn man, ja, keine Ahnung, wenn man jemanden kennt, der Bock hat, Comics zu lesen, dann kann man ihm das gut schenken oder empfehlen, weil ich ich glaube, ein Neuleser gibt nicht 24 Euro aus für einen Comic, der keine Geschichte hat oder nur eine Heftgeschichte.
0: Ja, klar, das, das, das stimmt wohl.
1: Na, deshalb, das ist so ein, so ein schönes Ding, was man immer in die Hand drücken kann und sagen kann, hier, fangen wir an, Comics zu lesen, such dir eine Reihe aus, guck, wen du interessant findest.
0: Ich dachte mittlerweile, wären wir so weit, dass, wir, wenn wir jemandem raten, Comics zu lesen, fast immer Splitter empfehlen müssen.
1: Na, nicht ganz. Jetzt können wir auch den Legacy-Band empfehlen, wobei ich trotzdem Splitter empfehlen würde für den Einstieg. <lacht>
0: Einfach, einfach mal Schleichwerbung machen, obwohl wir nicht bezahlt werden. Ach, ist
1: das schön. Ich muss nicht bezahlt werden, um Werbung für Splitter zu machen, ich finde die toll.
0: <lacht> Eben, deshalb habe ich sie ja auch vorher erwähnt. Okay, da, dann äh, werde ich mal zu was ganz anderem springen. Nämlich zu dem äh, Voice of All Magic the Gathering Podcast. Weil das, weil wir gerade bei Empfehlungen waren und das ist definitiv eine Empfehlung. Wenn man sich für Magic interessiert. Oder sich irgendwann mal in seinem Leben für Magic interessieren will. Weil klar musst du Englischkenntnisse äh, voraussetzen, weil sie der Podcast ist halt nur auf Englisch. Die Texte gibt es zwar auch auf Deutsch, aber die, da werden sie halt nicht angesprochen. Um es genauer zu erklären, Voice of All ist ein Podcast, der alle bis jetzt geschriebenen äh, Magic the Gathering Geschichten, die sich auf der Magic the Gathering Seite befinden, einspricht. Mit unterschiedlichen Sprechern ist es sind wenig wie ein
1: ja, wie ein Hörbuch. Nee, Hörbuch ist ein Sprecher.
0: Ja, aber manchmal hast du halt äh, nur, nur sehr selten. Weil, ja, klar, ein Hörspiel hast du mehr Sprecher, aber weil alles aus der Perspektive einer Person meistens erzählt wird und nur ganz selten dann mal ein anderer kurz reinredet, ist es trotzdem fast wie ein Hörbuch. Okay weil du hast wirklich auch Abschnitte, die, die ein Charakter erleiden, erlebt und dann hast du da natürlich keine anderen Sprecher drin. Aber ja, es ist einfach wahnsinnig interessant, das zu hören. Es ist für mich ein wenig anstrengend, also es ist nichts, was ich in der Bahn einfach mal so hören kann, weil dafür ist das äh, Vokabular von Magic the Gathering, finde ich, ein wenig zu kompliziert. Kann sicher sein, dass es Leute gibt, die äh, besser im Englischen sind als ich, für euch ist das dann wahrscheinlich kein Problem. Aber es ist einfach, diese Welt ist einfach so wahnsinnig interessant, weil Magic einfach etabliert hat, dass es unterschiedliche Planes gibt, also unterschiedliche Ebenen, in denen Geschichten handeln und dementsprechend können sie zu jedem Zeitpunkt zu einem anderen Szenario springen. Und auch einfach problemlos neue Charaktere einleiten, neue Hauptcharaktere sogar einleiten, weil sie einfach in einer anderen Ebene stattfinden. Weil das... Haupt, äh, der Hauptteil von Magic geht eigentlich darum, dass du Charaktere hast, die sogenannte Planeswalker sind. Was heißt, dass diese Charaktere zwischen Ebenen wechseln können. Und jeder hat halt eine Origin-Geschichte, wie er zum Planeswalker wurde, weil anscheinend ist das so eine Art Gen, das du aktivieren musst. ein wenig wie bei den äh, X-Men es ja auch ist, dass sie ein X-Gen haben, aber erst zu einem gewissen Zeitpunkt sie diese Kräfte erhalten. Und mit diesen Charakteren erlebt man eben dann diese Geschichten, die wahnsinnig kreativ sind, weil sie von einem Szenario ins andere springen. Wir hatten mittlerweile ein Dschungelszenario, wir hatten fast ein mittelalterliches äh, orientiertes Szenario. Wir hatten Gothic, wir hatten Steampunk, wir hatten richtig großes High Fantasy bei in so äh, Engelumgebungen. Weißt du, was ich meine, Kai? Ja, grob. Halt, weißt du, wo alles alles golden ist und und Leute quasi alle fliegen können und auf gigantischen goldenen Thronen leben, und solches Zeug. Okay. Und einer der letzten war jetzt Ägypten. Und mit der Swings und so, fand ich, haben sie da auch viel Cooles draus gemacht. Auch sind die Charaktere, finde ich, irgendwie... So manchmal wirkt ein Charakter am Anfang unsympathisch, aber du erlebst halt dann, wenn du mehrere Geschichten hörst, viel mit ihnen und sie wachsen dir dann trotzdem irgendwie ans Herz. Das klingt alles eigentlich ziemlich cool. Es ist halt super, nur schade, dass es nie wirklich bebildert ist, sondern du hast einfach wirklich nur diese Geschichten, die du dir anhören kannst oder sie eben auf der Magic-Seite lesen würdest. Ich würde mich ja freuen, wenn sie einfach mal so ein, wie Marvel das manchmal macht, so ein omnibus Einfach in Buchform rausbringen, wo einfach, keine Ahnung, die ersten 300 Geschichten drin sind. Am besten Comics dazu. Warum nicht? Es gab Comics. War nicht die gut? hab ich sogar teilweise gelesen. Äh, ja, aber sind halt so, weißt du, ein wenig Zusammenhang los. Ja, okay. Weil das ging auch dann, das war dann einfach die eine Origin-Story eines der Planeswalker und der hatte dann fünf Ausgaben und dann war es vorbei. Und klar hat man sich dann gefreut, weil man dann Sorin gesehen hat, aber der hatte dann so einen Cameo-Auftritt Du warst so, oh, der ist mega cool und dann war er auch schon wieder weg und dann war es auch schon fast wieder vorbei. Oh Mann. Aber ja, ich ich liebe einfach diese Magic-Reihe und will sie einfach Leuten empfehlen, obwohl ich selbst eigentlich gerne mehr davon hören würde, aber mir irgendwie die Zeit nie nie ganz nehme, weil es wirklich, es ist schon... Wirklich ein Zeitaufwand, ja, okay. weil keine Ahnung, wie viele Geschichten haben,
1: haben die Leute bei Magic mittlerweile geschrieben. 500, 600. Ich finde schön, dass das Universum so so groß ist und halt sich nicht auf das Kartenspiel beschränkt. Ja,
0: aber das ist, fand ich ja auch so interessant, bei dem Kartenspiel hast du ja diese Flavortexte. Ja. Und selbst wenn du dich sonst nicht über Magic informierst, kannst du allein durch die Texte in den Karten irgendwann ein Gefühl für die Welt bekommen. Weil du hast dann, was weiß ich, du hast den Turm von so und so. Und dann irgendwann erhältst du die Karte des Charakters, dem der Turm gehört. Und der ist dann verbunden mit irgendeinem anderen Charakter. Und dann findest du irgendwann die Karte von dem Charakter. Und so so entsteht das Universum selbst, wenn du einfach nur die Karten kaufst und sie durchliest.
1: Hm. Ja, schon nicht schlecht.
0: Und deshalb war ich auch so angepisst, als sie jetzt mit den äh, neueren Magic-Teilen die Flavortexte bei den digitalen einfach rausgenommen haben.
1: Ja, das ist Quatsch.
0: Weißt du, sie waren halt so, ja, äh, sie, sie gehen, gehen halt immer mehr in die Richtung von, ah, wie heißt das, Blizzard-Spiel? Hearthstone? Ja, Hearthstone. genau. Sie gehen halt immer mehr in die Richtung von Hearthstone, weil Hearthstone halt das populärste Online-Kartenspiel ist und sind dann so, ja, wir wollen jetzt nicht, dass ein Spieler gerade dabei ist, eine Online-Partie zu machen und er zieht fünf Karten und liest sich erstmal die Flavortexte durch.
1: Ja, aber die liest du ja durch, wenn du die bekommst. Das ist ja Quatsch. Die ist ja nicht
0: im Spiel durch. Ja, aber wann schaust du dir die sonst an? Beim Deckbau. Boah,
1: also, oh, dann, dann dauert auch deine Deckbau zwar ewig. Ja, aber ganz ehrlich, du, also, du machst das ja nicht während du spielst. Dann, dann eher, wenn du dein Deck baust. Oder du guckst, und oh, neue Karte, das sieht interessant aus. Da lese ich's mal.
0: Ich habe es damals im Story-Mode gemacht. Da habe ich dann tatsächlich der Karte gezogen, weil habe ich ja gegen äh, Computer gespielt. Und dann war ich so, oh, erstmal Flavortext lesen. Ja, aber da hast du auch keine Zeitbeschränkung. Eben. Nein, aber wirklich, wenn es für euch halbwegs interessant geklungen hat, würde ich euch einfach mal die äh, Origin-Geschichten empfehlen. Vor allem von dem, ich habe gerade seinen Namen vergessen, das, das nervt mich gerade. Äh, weißt du das vielleicht noch, wie der heißt, Kai? Nee. Keine, der Magier. Keine, keine Ahnung. Warte, ich schau schnell nach. Jace Balleron. Das hätte ich eigentlich wissen müssen. Hast du auch mal gehört, oder? Nein. Den Namen. Also vielleicht mal gehört, aber sag mir nichts. Weil er war, er war eine Zeit lang so der äh, beliebteste Magic-Charakter. Und äh, das war war eine lustige Story, weil die Leute haben ihn wirklich gemocht. Aber dadurch, dass die Leute ihn so gemocht haben, hat, haben die Autoren ihn immer mehr in den Vordergrund gedrückt. Und dann hat er die Leute
1: irgendwann genervt. Classic. Das ist so ja, oft so.
0: Immer so. Ja, aber wie gesagt. Magic the Gathering, kann man sich mal anhören. Also der Podcast hieß Voice of All und findet ihr auch überall.
1: Klingt cool. So, dann mache ich mal weiter. Ich habe ein, wer gedacht, Comic. Und zwar den obligatorischen Jeff Lemire, Lemire Comic. Nämlich...
0: Lass mich raten, das ist äh, Umbrella Academy.
1: Richtig. Nein, es ist sender Sagt ihr das was? Wahrscheinlich nicht, oder? Äh, Ich glaube nicht. Die Sender ist ähm, ein Sci-Fi-Comic, der so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, es klingt erstmal alles so ein bisschen kitschig, ist so, so asimorphe, As asimorphische Themen werden angesprochen, weißt du so ein bisschen, was macht ein Roboter, zum Roboter, da, ab wann, ne, kennst du ja, oder? Ja, da hat die klassische Story. Genau. Die schon tausendmal behandelt wurde. Richtig, nur halt ein deutlich cooler und, ja, kompromissloser, so.
0: Ja, also wir haben ja mittlerweile wirklich etabliert, dass Jeff Lemay ein guter Autor ist. Und selbst wenn die, wenn die Themen uninteressant klingen, irgendwie schafft er es immer, dass es nachher eine gute Story wird. Deshalb ein
1: kurzer Story-Abriss. Und zwar geht es darum, ein äh, Programmierer, also der der führende Experte für künstliche Intelligenzen quasi und Robotik, wird geweckt und gerufen, weil ein riesiger, riesiger Roboter im Universum aufgetaucht ist. Ich habe dir eben mal die Seite geschickt. Da kannst du in der Leseprobe mal gucken. Ach, schön. Da taucht eben dieser riesige Roboter auf. Und er soll halt gucken, ob er irgendwie damit kommunizieren kann. Oder ne, was das überhaupt mhm. ist. Und gerade als er denkt, oh, der möchte kommunizieren, äh, erwacht das Ding. Und es sind wohl noch ein paar mehr aufgetaucht. Und die rotten halt einfach einen Großteil, also sehr, sehr viele Menschen aus. Es sterben wahnsinnig viele Menschen und Roboter bleiben aber verschont. Weshalb die Leute anfangen Roboter so ein bisschen, ja sagen wir, zu hassen. Es gibt Hetzjagden, es gibt ganze Gruppierungen, die sich nur darauf quasi spezialisiert haben, Roboter zu finden und zu vernichten, weil Menschen nun mal so sind.
0: Das heißt, wir haben halt wieder diese klassische, wie soll ich sagen,
1: Rassismus-Story. Ja, aber die schwingt im Hintergrund mit. Also es ist nicht so relevant, zumindest im ersten Band, für die eigentliche Geschichte. So Roboter haben ähm, fast keine Rechte, aber es sind halt auch fucking Roboter. Also es ist nicht überraschend, dass die zum Beispiel in Arenen gegeneinander kämpfen müssen oder so, finde ich. Ja, aber die, die Botschaft ist halt irgendwie Ja, die, da. die schwingt mit. Aber halt, wie gesagt, nicht auf so eine guck mal, hier geht's um Rassismus, guck mal, guck mal, guck mal, Art, sondern... Ja, nee, nee ne?
0: so sollte man das ja sowieso
1: nie thematisieren. Eben. Und der eigentliche Hauptcharakter, glaube ich zumindest, ist zumindest, <lacht> man wirkt es so, ist dann ein kleiner Junge, der auf einer Station aufwacht, lange Zeit nachdem das alles da passiert ist mit diesem Riesenroboter, ich weiß gar nicht mehr wie lange, zehn Jahre oder so, und der wacht auf und alle auf dieser Station, auf dem Asteroiden oder Mond oder was auch immer, wo, wo er ist, sind halt tot. Und man begleitet ihn und denkt sich so, ja, wa was ist da, warum lebt er noch? bis du rauskriegst, ah, okay, er ist ein kleiner Roboter. Also er war eigentlich so sowas wie so eine, ein bester Kumpel für das Kind, was da zu einer Familie gehört hat, die da auf diesem Asteroiden gearbeitet hat. Ach, super. Das,
0: das heißt, ja, dann, dann kann man halt wieder diese Konflikte sehr gut einbetten,
1: weil es sozusagen der, der vermenschlichte Roboter dann ist. Genau, und er ist halt auch wirklich, wirklich vermenschlicht. Also er war so Teil der Familie. Er ist wie so ein kleiner Junge. Er hat sogar seinen eigenen kleinen Roboterhund. Und so, und er hat die Mutter der Familie, hat er auch Mama genannt und so. Also, es ist rührend und herzzerreißend. Jetzt nicht so, äh, wie Dr. Star-mäßig, aber es ist schon, ja, ist schon emotional so,
0: ne? Ach, hätte David Cage mal <lacht> ein wenig
1: mehr von äh, Jeff Meyer gehabt. Ja, oder oh, hätte so gute Spiele machen können. Egal. Auf jeden Fall geht es dann halt darum, ja, ich will jetzt nicht zu viel spoilern. Es ist eine wirklich gute Geschichte. Es geht noch mal um diesen äh, diesen Wissenschaftler. Es ist nicht so, wie es am Anfang scheint, so am Ende des Bandes kriegst du ganz viele Sachen, werden noch offengelegt und man denkt sich so, was zur Hölle? Und ich will eigentlich wirklich gerne Band 2 lesen, den ich auch schon hier hab. Aber, ja. Ich, ich warte noch. <lacht> halt mal wieder ganz, ganz viel Liebe für Splitter. Ja, und ich habe, was mir dann aufgefallen ist, ich habe den schon mal 2017 gelesen und sogar rezensiert. <lacht> Ja, also ich wusste, dass ich den schon gelesen hatte, aber ich wusste nicht, dass ich ihn rezensiert hatte schon. Das hatte ich irgendwie vergessen. Und ich habe da Sachen, die mir total gut gefallen haben, jetzt beim zweiten Mal lesen, habe ich äh, schlecht bewertet, was mich ein bisschen gewundert hat. Ich habe zum Beispiel die Zeichnung, siehst du ja da, diesen so getuschten, aquarelligen Look fast, ne?
0: Ja, es ist halt auch, für. ich habe langsam das Gefühl, dass äh, Lamaya sich immer Zeichner sucht, die halt
1: weniger den klassischen Comic-Stil nutzen. Die auch alle so speziell sind, dass du sofort erkennst, ah, okay, das ist, das ist diese Geschichte. So. Ja,
0: obwohl ich erst später herausfand, dass der Typ der Hellboy zeichnitt und
1: äh, Black Hammer der gleiche ist. Echt? Ich finde, also zumindest bei Dr. Star war das glaube ich so, da sieht man das, oder? Oder war es da ein anderer? Liege ich gerade komplett ich falsch? Ich glaube,
0: da war es ein anderer. Ach ja, siehst du, perfekt. Egal. Aber ja, ich glaube, der Typ heißt Dave Stewart. Und ich war auf einmal so, Moment, das ist der Gleiche? Ich dachte, weil ich hat, fühlte mich schon an den Stil erinnert, aber fand trotzdem, dass er unterschiedlich genug war, dass ich geglaubt habe, es wäre jemand anders gewesen.
1: Aber ist Hellboy nicht sowieso schon relativ lange, also erscheinen da noch neue Sachen? Ich glaube nur bei Cross-Cult. Ja, also halt alte Sachen neu noch mal rausgebracht, ja, genau. ne? Und dann hat er sich wahrscheinlich einfach ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, ich glaube auch, äh, unser geliebtes Black Hammer ist ja eigentlich auch schon etwas älter, obwohl es jetzt gerade erst hier erscheint.
1: Mm, aber hey, ja. ich bin froh, dass es überhaupt kommt. Nee, so viel älter ist das, glaube ich nicht. Ah, ich weiß, war 2016. Echt? Okay, krass. Ja. ja. Egal, wir schweifen ab. Die Sender auf jeden Fall für jeden, der Sci-Fi mag, für jeden, der so diesen asymorphen Ansatz mag, aber nicht zu viel davon braucht. Super Geschichte, es gibt tolle Charaktere. Es gibt einen Bohrroboter, der Menschen hasst. Also der ist aber wirklich, also der ist quasi wie so ein umgedreht. Ist der Bohr der Menschen? Ja, ja, doch, tut er. mit Mit Rockmusik im Hintergrund. Du kannst sie einblenden. Er erkennt da keine Gnade. Ach, schön. Und es ist eine wirklich, wirklich gute Geschichte. Und ja, Kaufempfehlung. So,
0: dann äh, komme ich mal, ich frühstück das jetzt ganz schnell ab: Attack on Titan Season 3. Bist du noch irgendwie bei Attack on Titan dabei, Kai? Ich bin nach Folge 1
1: ausgestiegen, also nein.
0: Ja, es war merkwürdig, weil irgendwie war es immer noch gut. Aber ich habe langsam einfach das Gefühl, dass Attack on Titan... Weißt du, die erste Staffel war so toll, weil es Mysterien aufgebaut hat. Und jetzt mit Staffel 3 sind sie logischerweise immer mehr dabei, diese Mysterien aufzulösen. Und irgendwie, es macht schon Sinn, aber obwohl obwohl es gut durchdacht ist, befriedigt es mich irgendwie nicht. Okay. Also ich hatte mir keine Ahnung. Ich, entweder ist es einfach so, es war spannender, als es unklar war. Oder ist es einfach so, dass ich die Auflösung nicht mag, obwohl sie gut ist. Aber keine Ahnung. Es ist, es ist merkwürdig, diese Staffel. Weil an sich ist sie gut. Aber ich verspüre einfach nicht mehr diese Begeisterung für diese Serie. Was wahrscheinlich daran liegt, da sie so lange gebraucht hat, um endlich in die zweite Staffel zu
1: gehen? Ich glaube, das Problem ist, dass Serien, die über Mysterien funktionieren, die dürfen nicht zu lange sein. Weil entweder brauchen sie zu lange, um die Mysterien aufzudecken, was einen nervt, weil man wahrscheinlich sich auch coolere Lösungen schon ausgedacht hat. Und das andere Problem ist, sie können auch versuchen, einfach immer neue Mysterien aufzugreifen, was dann auch irgendwann einfach lächerlich wird. Also du kannst nicht immer sagen, ja okay, das eine ist gelöst, aber hier ist das nächste. Ah, oh, und hier ist noch ein Mysterium und hoppala, hier ist noch eins. Weißt du? Ja, das ist, sie machen das
0: wirklich teilweise so, dass sie etwas beantworten und das mehr Fragen aufwirft.
1: Ja, das kann man auch mal machen, aber irgendwann nervt das. Und dann verliert man die Lust an der Serie.
0: Was ich toll an der Serie fand, ist so die erste halbe Staffel ist äh, sehr viel nur menschlicher Konflikt was sie toll machen, weil das war was, was du in äh, Attack on Titan quasi nie in so einer Masse und in so einer Relevanz hattest. Zum Beispiel wird äh, thematisiert, wer Levis Vater ist und wie er in äh, Relation zu seinem Vater steht und die müssen sich gegenseitig bekämpfen. Und das ist es ist schon cool gemacht, aber ich glaube, es ist einfach das Problem, das ist äh, für mich... Wurde Attack on Titan irgendwie zu einer Art Vaporware? Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Nein, nicht in dem Zusammenhang. Das wird meistens genannt bei, äh, bei Spielen oder so, die angekündigt werden und dann ewig lange ist Pause. Und dann, wenn sie dann draußen sind, interessiert's halt einfach keinen mehr, weil du hast nur eine gewisse, ich finde, du hast nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne für was, wie lange du dich über etwas freuen kannst. Ja. Und wenn es dann zu lange dauert, bis es rauskommt, hast du sowieso so schon damit abgeschlossen, weil du schon
1: dachtest, das würde gar nicht mehr kommen. Ja, du hast dich an dieses das-will-ich-haben-Gefühl ist halt irgendwann verpufft, weil du zu oft denkst, ja, ich möchte es, aber glaub, ich kann ich halt nicht. Es geschieht
0: eh nicht. Ja. ja, genau. Ja. Und ich glaube, so ist es dann auch mit Attack on Titan gelaufen, mit der zweiten Staffel und seitdem ist dieses Gefühl einfach immer noch nicht weg, obwohl es eine super Serie ist. Hm. Traurig. Weil es ist eigentlich immer noch zu empfehlen. Ich schätze, jemand, der jetzt Attack on Titan anfangen würde und direkt die drei Staffeln hintereinander schauen kann, der hat den Spaß seines Lebens. Kann gut sein.
1: Ich werde es trotzdem nicht tun. Keine Ahnung, interessiert mich nicht.
0: Dabei finde ich das Szenario so gut. Ja. Find's finde es mir dass du da irgendwie nicht dabei bist. Aber hey, auf jeden Fall Staffel 3 Empfehlung, I guess. Aber für mich war es halt langsam leider nichts mehr. Hm traurig
1: traurig. Dann kommen wir jetzt lieber zu einer guten Serie. Hast du Umbrella Academy schon gesehen?
0: Nee, das ist dieses klassische Max Hipstert wieder gefühl Ja, du wieder. Weißt du, ich sehe ja dieses es fängt an mit so, oh, Umbrella wird eine neue Serie. Und ich denke mir so, hm, interessant. Und dann so auf einmal jeder, oh, schau dir Umbrella an. Und ich denke mir so, ja, wirklich jeder von allen Seiten. Ja. Jedes Medium, Facebook, Instagram, alle Journalisten einfach und Netflix sowieso. Umbrella Academy ist die beste Serie. Und das, wenn sowas schon nicht. kommt, dann bin
1: ich meist immer weniger interessiert daran. Ich finde auch, es wird absolut übertrieben gehypt. Ich habe also meine Geschichte damit ist, dass ich ich habe den Comic mal gelesen, den ersten und den zweiten Band halb. Und ich fand die, naja, was soll ich sagen, ich habe ich hab sie zum Verkaufen reingesetzt, als ich den ersten durch hatte, habe den zweiten halb gelesen, hab einen Käufer gefunden und habe es einfach ohne mit der Wimper zu zucken beide verkauft. So gut fand ich sie. Wow. Ja. Na also die, ich weiß nicht, die Comics machen viele Sachen meiner Meinung nach falsch, die die Serie aber viel besser macht. Ich habe dann nur so gedacht, ja, okay, am bradley wird mir wahrscheinlich nicht gefallen, guckst du trotzdem mal rein.
0: Ich werde wahrscheinlich so machen wie bei Der Devil und so, ich warte einfach, bis der Hype abgeklungen ist und dann fange ich an.
1: <lacht> aber zu der Serie. Für alle, die es geguckt haben schon oder noch überlegen, wobei ich glaube, jeder, der es gucken möchte, hat sowieso jetzt schon geguckt. Wahrscheinlich schon. Für alle, die jetzt überlegen, sich die Comics zu kaufen, die Serie macht super vieles richtig. Sie charakteris äh, charakterisiert die Figuren schön. Sie erzählt die Geschichte in der vernünftigen Reihenfolge. Viele Handlungen sind gut nachvollziehbar. Es ist, all das ist in den Comics meiner Meinung nach nicht der Fall. Ouch. Ja, also im Comic war es so, man liest das und denkt sich, hä, was, was, warum und irgendwie sieht das alles komisch aus und warum ist der eine Typen halber Affe und Warum spricht das kein Mensch an? Und was hat es mit dem da auf sich, also auch lauter Mysterien, aber halt in so einem Kontext, wo es kein Mysterium ist und du dich als Leser einfach nur komisch fühlst, denkst du, hä?
0: Gerade tut mir das Mädel leid, was ich letztens im Comicshop gesehen habe, was sie den gekauft hat und damit
1: rausgegangen ist. Ja, viele Leute finden ihn super geil. Vielleicht ist das auch einfach wieder meine typische, ich muss was hassen, weil es viele Leute mögen, Art. Aber ich fand die. Siehst weißt du, du bist, gut. bist genauso ein scheiß Hipster. Na, aber ich gebe den Sachen trotzdem eine Chance. Und ich finde die Serie sehr gut. Wirklich gut, also bis auf das Ende, weil meiner Meinung nach die Charaktere da, äh, ein Charakter benimmt sich nicht nachvollziehbar und unlogisch, aber also für, für den Charakter selbst unlogisch und alles ist ein bisschen schwierig erklärt. Das hat der Comic tatsächlich besser gemacht, weil er von Anfang an völlig auf Logik geschissen hat. Ja, aber ansonsten gute Serie kann man machen. Das Ende fuckt viele ab, freut euch drauf. Ich freue mich auf Staffel 2. <lacht> Ich würde sagen, dann
0: beenden wir den Podcast mit einem letzten wundervollen Thema, nämlich Batman Metal. Und nein, ich habe mich nicht verschrieben, Kai, das ist mein Ernst.
1: Wird das so geschrieben oder hast du dir die dänische Version gekauft?
0: Nee, aber du bist mit dem Begriff Meh vertraut, oder?
1: Ja. Ach so, okay. Ach nein, sag das nicht. Ich will noch, ich warte auf den großen Sammelband von Panini. Mach's mir nicht kaputt.
0: Ich, ich mach's dir nicht kaputt, aber. Ich war irgendwie enttäuscht, weil ich dachte mir so, okay, wir haben zwei der besten und kompetentesten Leute, was Comics angeht. Greg Capullo zeichnet fantastisch und Scott Snyder schreibt meistens gute Sachen. Und ich war irgendwie so angefangen, mega gehypt, weil du hast ja die, die, die fünf bösen Batman, oder sind es mehr sogar, ich glaube es sind mehr, aus den Paralleluniversen und wir hatten ja vor Ewigkeiten mal über eines dieser Side-Stories geredet. Und erstmal wird klar, ich habe es auf Englisch gelesen und der Titel auf Englisch ist nicht Batman Metal, sondern äh, Dark Knights Metal. Hm. Erklärt schon mal vieles. Weil Batman kommt nicht so viel vor. Mhm. Der Anfang ist super. Sie fangen damit an, dass sie irgendwo in einer. Äh, auf einem fremden Planeten sind und Gladiatorenkämpfe bestreiten müssen, bis sie sich dann äh, in einen Megasort verwandeln. Das ist, das ist wirklich, der, der Anfang ist wirklich cool, auch wenn er mit dem Rest eigentlich nichts zu tun hat. Und dann kommen sie zurück auf die Erde und es wird der Hauptplot etabliert. Es geht aus irgendwelchen Gründen um Metalle, was ich eine ein komische Plot-Device finde. Klar macht es wegen dem Namen Sinn, aber ich dachte, der Name wäre mehr so ist halt Metal. Okay. Aber nein, das das wird wirklich thematisiert und es gibt halt unterschiedliche Metalle und eins davon kommt eben aus dem dunklen Multiversum und anscheinend befindet sich dieses Metall in unterschiedlichen Charakteren des Marvel Universe und sie müssen Batman nutzen als sozusagen als als Portal, um in die äh, Erde-1-Welt zu gelangen. Okay. Und das schaffen sie dann auch. Und dann kommt schon fast für lange Zeit ein Timeskip.
1: Spoiler, jetzt nicht zu viel.
0: Nee, nee. Das ist, und das, ich werde, werd, wie gesagt, nicht weiter jetzt großartig auf die Story eingehen. Es ist halt nur diese dunklen Ritter invadieren Erde-1. Und was dann geschieht Sieht alles mega cool aus, hat aber geschichtenmäßig irgendwie verliert sich meiner Meinung nach irgendwie. Hm. Man hat richtig coole Cameos. Manche Insider sind auch wirklich toll. Ich weiß ich weiß jetzt nicht, ob ich das ach, das kann ich eigentlich verraten. Im Notfall schneiden wir es raus. Aber zu einem Zeitpunkt bekommt äh, Batman einen Handschuh und den nennt er dann einfach Five Finger Death Punch.
1: Das ist schon cool. Weil Metal-Band, ne?
0: Yeah. Das, das, ist, das ist wirklich cool und ich, es gab, wie gesagt, ein Cameo, was für mich das Highlight des ganzen Comics war, aber mein Problem damit ist, du hast diese super coolen Designs, alles sieht mega aus und sie machen geschichtlich einfach nicht genug damit.
1: Das ist bitter. Und ich glaube, ein Spoiler ist ja nur, wenn ich was sage, was geschieht. Nein, ein Spoiler ist, wenn du dich schon fragst, ob man das erzählen darf, dann ist es wahrscheinlich ein Spoiler.
0: Nee, aber einfach Sachen, die nicht passieren wollte ich jetzt erwähnen. Nein, das ist ja auch blöd. Okay, dann äh, belassen wir es dabei, dass ich leider ein wenig enttäuscht damit war und mir einfach mehr erwartet hätte, vor allem wegen den Designs und du denkst dir, wenn du wenn dein Comic so cool aussieht, haben sie doch auch Ideen, was sie damit machen und ich weiß nicht, was Snyder, wo das Problem lag, weil es kommt alles zum Schluss zu einem zu einer Konklusion, aber Dazwischen
1: hätte man einfach mehr damit machen können. War Scott Snyder für das Event verantwortlich? Er hat alles davon geschrieben. Dann bin ich jetzt ein bisschen, naja, schadenfroh das falsche Wort, weil ich fand sein New 52 Run super, ja? Aber oh, alle Leute, war genial oder sehr viele Leute hacken auf Tom Kings Batman rum, den ich persönlich super finde und mein Snyder soll wieder Batman schreiben, Snyder soll Batman, oh Gott, Snyder ist der beste Batman-Autor. Dann finde ich es irgendwie jetzt ein bisschen nett, dass er das verkackt. Ja, also... Hatte er irgendwie nicht. Wenn du sagst, die Geschichten sind nicht gut, dann hat er es schon irgendwie verkackt, oder? Ja, ich mag es nicht, aber allgemein liebt es ja jeder. Ja, aber das ist ja auch kein Zeichen für Qualität.
0: Ja, klar, aber das ändert dann wahrscheinlich auch nichts daran, dass er weiterhin Batman schreiben wird. Nein, ich finde es für mich ja, nur schön. Tut er ja eh schon. Ich finde es für mich aber Es sind gut. ja schon äh, neue Sachen geplant. Ich, ich finde es einfach irgendwo schade. Weil ich habe mich wirklich, wirklich drauf gefreut, und am Ende war es irgendwie, ich würde sagen, Style over, over Substance, hm. obwohl man das schon denken kann bei etwas, was Batman Metal heißt, aber trotzdem ein wenig mehr Substanz hätte hätte der Reihe gut getan.
1: Na, vielleicht gefällt es mir dann. Ich mag ja manchmal so locker leichte Sachen, die einfach nur Action haben. Ah, ich muss mich so zusammenhalten,
0: nichts weiter zu sagen. Aber ja, wir reden einfach noch ein andermal drüber, wenn du es auch gelesen hast. Machen wir.
1: Aber ich muss sagen, ich habe mir so ein bisschen sowas schon gedacht, weil es, glaube ich, zwei oder drei Leute in unserem Jahresrückblick hatten Batman Metal bei ihrer Enttäuschung des Jahres. Echt? Also ich glaube, das das nicht der Räumeier hatte das, glaube ich, auf jeden Fall. Uh, und ich weiß nicht, ich glaube, noch andere, aber... Ich habe
0: halt einfach vor kurzem, äh, ich glaube, das war vor zwei Tagen oder so, habe ich Zavex-Kommentar äh, dazu gelesen, weil er, er haut ja immer so kleine Mini-Reviews raus. Und ich konnte ihm in fast allem zustimmen. Hm. Nicht ganz, ja, ich glaube, er fand es noch schlechter als ich, aber irgendwie die, der Gedanke ist der richtige.
1: Ja. Ach Mann, es hätte so schön sein können. Also schön sieht's aus. Ja, ach, dann hole ich mir vielleicht doch lieber einfach den Secret Empire Sammelband.
0: Nee, also jetzt, wenn, wenn ich schon nicht spoilern darf, dann müsst du es aber nochmal lesen.
1: Ja, okay, mal gucken. Ich werde es sowieso irgendwann lesen, weil ich habe mich viel zu lange darauf gefreut. Ja, ich, ich ja, hatte es
0: ja ewig im Regal stehen und war so, jetzt, wo du eh nichts zu tun hast, kannst du es lesen. Und dann war ich am Ende so, hm. ja.
1: Aber Erstmal freue ich mich jetzt drauf auf der Leipziger Buchmesse. Hoffe ich, dass sie schon den äh, White Knight da haben. Da habe ich richtig Bock Ja, das
0: wäre wär möglich. Das wäre gut möglich. White Knight das kommt auch unter dem äh,
1: Black -Label. neuen Label raus. Ja. ja. Und die Geschichte ist halt total geil. Ich weiß nicht, hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, ne? Äh, ja, haben wir. Aber ich schätze nicht den Podcast. Dann fasse ich nochmal kurz zusammen. Der Joker ist geheilt, wird von seinen quasi Anklagen freigesprochen und versucht, Gossam besser zu machen. Und ist quasi ein bisschen der, der Gute in der Geschichte, soweit ich das verstanden habe. Und führt ein bisschen an, die Punkte, warum Batman eigentlich schuld ist, dass Gossam so scheiße ist. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: So falsch liegt der ja nicht, aber hey.
1: Ja. Aber so so. mehr im großen Batman-Special.
0: Ja, was irgendwann kommen wird. Ja. Vielleicht dieses Jahr. Vielleicht. Ich verspreche nichts. Nein.
1: Erstmal müssen wir <lacht> wohl ein anderes Special machen, was viele Leute sich wünschen und wir beide eigentlich überhaupt keinen Bock drauf haben. Ja.
0: Na gut, damit wären wir durch für heute. Tut mir leid, dass ich jetzt mit so einem Downer die Folge beenden muss. Hm. Aber hey, dann habt ihr den Grund, euch auf die nächste Folge zu freuen. Eben. Marketing.
1: Ja, da kommen richtig gute Sachen. Ich weiß zwar noch nicht was, aber ich habe viele Sachen im Lesestapel. Also freut euch drauf.
0: Ja, ich hoffe, dass ich den schwarzen Spiegel vielleicht bis dahin gelesen habe.
1: Ja, vielleicht.
0: Okay, das damit war's das. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr das hier hört. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Und geht auf die Demos zu Artikel 13, 23. März, europaweit, geht dahin. Oder
1: kommt auf die Leipziger Buchmesse und trefft mich. Und demonstriert da. <lacht> ja, oder auch nicht. Mal gucken.
0: Okay, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.